0: Herzlich willkommen, wir sind eure Flimmerfreunde. Flimmer mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schade. und ich erzähle euch kurz, was ich sehe. Vor mir sitzt ein wahnsinnig gut gekleideter Bernd Begemann ja. in einem sehr sommerlichen Beach Boys Reminiscenzen Dress.
1: Langstreifen.
0: Und äh, der perfekte Skaterboy im Freizeitlook. Ja. Ähm, wir sehen einen Sneaker, eine schwarze. Stretch-Stoffhose ja. ähm, und ein weißes T-Shirt, wie man es eigentlich nur in den 90ern als Jugendlicher getragen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das
1: mitgekriegt habt, aber Kai ist mal wieder so gut zu uns. Und du hast diese Afrikola, die einfach nur die ohne Zucker aber ist. Aber es sind grüne Flamingos. drauf. Ein grüne Flamingos. Das ist ja... Irgendwie so ein Wink mit dem Zauffall für alle ökologisch bewussten Menschen, die aber auch queere Tendenzen haben. Okay, das ich finde, Flamingo ist das queere Tier. Warst Und, du auf der Beerdigung von DJ Patix? Uh, nein. Ich kannte sie ich kann zu wenig. Ich hatte zu wenig mit ihr zu tun. Waren da Flamingos? Ja. Irre.
0: Wie, echte oder aufgeblasene? Aufgeblasene, echte. Da wo, mein, da, wo mein Büro ist, gibt es ein Badezimmer, das, das ein Flamingo-Badezimmer ist als Thema. Es ist komplett in rosa Danke. oder pink.
2: Darüber streiten sich die Geister äh, äh, gekleidet und äh, mit lauter Flamingo-Zeug ausstaffiert. Einen großen Plastikflamingo, einem Foto eines Flamingos, äh, allerlei Flamingo.
0: Halt.
1: Das sind super interessante Tierneuigkeiten, die uns erreichen an dem Tag, wo klar wurde, dass die Löwen von Berlin
2: eine Wildschau <lacht> ist.
1: Also was für eine beruhigende und super enttäuschende Nachricht Nein, gleichzeitig ist. Anti,
2: antiklimatisch. Wir haben, wir haben eigentlich heimlich darauf gehofft, dass es einen Jogger erwischen würde für seinen jq Fitness Waren, aber. Ja, oder dass es zumindest einen Showdown mit Craven dem Jäger gibt.
1: Craven Prost. Prost. Ein. Spider-Man-Schrocke, der bald seinen eigenen Film kriegt und vielleicht aussieht wie der nächste James Bond-Darsteller. Aber
0: eigentlich, ja. Also, eigentlich war doch von Anfang an klar, dass Lecker. es kein echter Löwe sein kann. Das ist ein bisschen leider nicht kalt, weil führend, aber niemand einen Löwen vermisst hat. Niemand ja, vermisst. Ja, es einen gibt Löwen. sehr, sehr viele Leute, die, die illegal Raubkatzen halten. In den USA
2: ist es quasi. Wohin mit all dem Tages Drogengeld? Ich kaufe mir eine
1: Wildkatze.
2: <lacht> ja, ich meine, natürlich. Aber doch kein Löwen, vielleicht ein Leoparden oder sowas,
0: aber ähm, doch kein Löwen. Escobar,
2: Escobar ist auf jeden Fall dafür, dafür, dafür zuständig, dass mittlerweile Nilpferde, Fluss, afrikanische Flusspferde in, in Kolumbien einheimisch sind und, und äh, Kinder essen. Und, und Kinder essen.
1: Ähm, ja, das muss auch nicht sein. Für alle Leute, die die Anspielung eben nicht verstanden haben, DJ Patix ist eine Hamburger Musikerin, die äh, ihrer Krankheit erlag und sie hatte eine Beerdigung und Dank Ben wissen wir, dass das eine uh, nett ausgestattete Beerdigung war.
0: Ja, mit vielen Flamingos. Ja, mit vielen
1: Flamingos. Und das hatte
0: sich so gewünscht? und Wer weiß.
1: Überall in, in, in der Kapelle Flamingos
0: oder wo? Nein, draußen. Es gab ja, ja auch dann noch ein Live-Set und wow. viele Gäste. Okay. Und alle hatten Flamingos im Haar.
1: Some sweet day, I make you mine, pretty flamingo. Das ist eins von meinen Lieblingsliedern von Manfred Mann.
2: Okay, äh, aus, der, aus, der, aus der Eismanufaktur Schöller, die viele aus, aus ihrer Kindheit erinnern werden, irgendwie die Antwort auf alle aktuellen fancy Magnum-Sorten. Äh, yeah. Nui, glaube ich.
1: Das ist irre. Nui. Und äh, das, ich frage mich, ob das was mit Rapa Nui mit den Osterinseln zu tun hat. Es, es, <lacht> Vielleicht, es sieht ein bisschen New Age aus. Da ist ein Berg, der so ähnlich aussieht wie
2: Ace Rock in Australien. Ein Pferd. Pferd. Und, und dann heißt es aber Texas, Texas and Ich würde sagen, es ist ein ziemlich kulturelles Mashup.
1: Ja, also. Ich bin ja aber dankbar. Das ist also tatsächlich diese Eiswerbung, die. Wir, lassen uns das zum ersten Teil eines neuen Segments machen. Die Flimmerfreunde kontrollieren den Hype. Mhm. Also, die beeindruckende Nui-Werbung, die, sieht auf jeden Fall gut aus. Magnum entmagnummen will, mhm. gibt uns, die Werbung, Caramel White Chocolate mit Texan Peacon. Wir, wir kreuzen jetzt mal die Schwerter. Eisschwerter. Klonk, klonk. Guten Appetit. Wir
2: beißen ja, also jetzt gefühl, kurz gefühl rein. Das ist es kleiner, als man es erwarten würde. Es ist
1: aber etwas kleiner. Bei den auch so. ja, ja, den Und es, es ist bräunlich, aber hellbräunlich.
2: Mhm. 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 Ja. Oh. Mhm. Ja. Also die Knackhülle kann schon was, die Schokoladenhülle.
1: Mhm. Oh mhm. ja. Mhm. Karamell ideal, weil es ist voll da, aber nicht zu so viel. Es ist nicht, ähm, es überwältigt
0: nicht den Rest. Mhm. Mm. Ich habe im Gegensatz zum Magnum-Eis das Karamell nicht in die Hülle gepackt, zwischen zwei Schokoschichten, sondern in das Eis. Mhm. Viel besser, ne? Ist auf jeden Fall besser. Viel klüger. Mhm. Dann faltet es sich. Mhm. Ich würde mhm. sagen,
1: dieses Nui-Eis, das steht für mich jetzt schon fest, schlägt Magnum
2: nach Punkten. Mhm aus ein paar Greenwashing-Initiativen hinten drauf mhm. abgedruckt. Mhm. Wie mhm. sich gehört.
1: Wie sich gehört. Vegetarier geeignet, fair gehandelter Kakao, mhm. Box Recycle, Wild Dark Supporter, was immer das ist. Mhm. Klingt wie
2: irgendeine Firma, wo Zombies ausbrechen.
0: Mhm.
2: Ist wahrscheinlich aber einfach eine miese Greenwashing-Initiative, die behauptet, irgendwelche Tiere auszuwildern oder Regenwälder zu pflanzen, wo sie keine Regenwälder pflanzt.
1: Kai, das ist, ähm, von deinen vielen fantastischen Käufen ist dies einer der besten. Und du mhm. bist so gut zu uns, danke. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Was du mhm. nicht wisst, ist, dass Bernd mich gerade gefragt hat, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Weil ich ihr wisst ja, ich denke immer hinten dran und kriegt das alles nicht gebacken. Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich ähm, meinen Bogen zum vorletzten Podcast zu schlagen, dass ich in meinen winzigen Freizeitlücken äh, Justified angefangen habe und darauf jetzt festhänge. Und das ist zu so geil. Ja, ich bin jetzt in Staffel 3 mhm. und ich habe... Ähm, aber einfach keinen Platz daneben. Ja, mhm. Es ist auch zu gut, Justified. Es ist eine absolute
1: Wohlfühlserie. Wir reden gleich nochmal über Justified. Obwohl wir schon mal darüber geredet haben, man kann immer wieder drüber
2: reden. In Amerika diese Woche, also gerade gestern, was ist heute der 20.? Ja. Dann gestern oder vorgestern die neue Justified-Serie äh, gestartet, die hier bei Disney Plus ab dem 6. September zu sehen sein wird. Aktuell könnt ihr alle sechs bisherigen Justified-Staffeln bei Disney Plus gucken. Und ihr könntet es nicht nur, ihr solltet es auch tun.
0: Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe natürlich die erste Hälfte von der dritten Witcher-Staffel gesehen.
1: Und? Aber dann konntest du nicht mehr, oder?
0: Die andere Hälfte gibt es noch nicht. Oh. gibt es erst
1: nächste Woche. Jetzt sind fast fertig mit unserem Eis. Entschuldigung. Mhm. Also, möglich, also du hast dann alle Witchers bis jetzt gesehen, richtig? Mhm. Ähm, die erste Witcher-Staffel ist seltsam, oder? Die ist überambitioniert erzählt, mhm. mit komischen Zeitsprüngen und komisch verschachtelt, um zu zeigen, hey, wir sind nicht bloß eine primitive Fantasy-Serie, wir können auch verschachtelt erzählen, sodass er nicht mitkommt.
0: Mhm. Oder was
1: ist dein Eindruck? Was ist dein Eindruck von Witcher komplett bis jetzt?
0: Die erste Staffel hat halt versucht, so zu erzählen, wie die Comics auch erzählen.
1: Mhm.
0: Ähm, das funktioniert nicht so gut. Mhm. Oder nur teilweise. Oder es funktioniert nur, wenn man in der Materie steckt. Ich glaube, mhm. jeder andere Mensch ist einfach verwirrt. Und durcheinander. In der zweiten Staffel wurde es dann etwas linearer. und ja, Die zweite Staffel war irgendwie sehr episodenhaft erzählt. Mhm. Was ganz gut funktioniert hat. Mhm. Und jetzt... Es ist enorm inhaltsleer. Na, was meinst du damit? Das ist, ähm, irgendwie geht es um gar nichts, außer ums Weglaufen. Ist, erzähl, erzähl vielleicht einmal ganz kurz ja. den, den Leuten da draußen,
2: worum es bei Witcher überhaupt
0: grundsätzlich geht. Achso, äh, The Witcher ist ähm, eine, eine Serie, eine Comic-Adaption. Ich glaube, es war ursprünglich ein Comic. Also zuerst. Na, ich dachte, es war Comic, ein Roman Videospiel. oder ein Videospiel? Videospiel. Ich glaube, es war erst ein Comic, dann ein Roman und dann ein Videospiel. Okay, du. ich verlasse mich auf dich. Aber du, ich weiß, ey, es, ich weiß, du weißt ich es, weiß es aber auch gar nicht. nicht. Ähm, ich weiß, dass es Romane gab und dass die Videospiele alles abräumen. Hm. Und es handelt von einem Hexer. Hexer sind äh, Wesen, die nicht so richtig beliebt sind in einer Gesellschaft, die dabei ist, in sich zusammenzufallen. Aber es sind die Einzigen, die Monster bekämpfen die Einzigen, können. Die Monster bekämpfen können.
1: Also werden sie widerwillig geduldet. Also wir haben das alte Western. Der Outlaw ist der Einzige, der die Gesellschaft beschützen kann. Dafür verachtet ihn die Gesellschaft. Hm. Okay, klassisches Western-Motiv. Und genauso wie im Westen streift der Witcher auch immer durch die Gegend, schmiedet hier eine Allianz, trifft dort andere Außenseiter,
0: tötet Monster, gerät in irgendeinen Scheiß. Sie ja. ähm, sieht aber besser aus als die ersten beiden Staffeln. Also, ah, Und die ersten beiden sahen schon okay aus, fand ich. Aber es ähm, macht tatsächlich anzugucken Spaß. Witcher ist der, der, der
2: Netflix-Dauerbrenner. <lacht> Ja, es gibt viel, gefühlt viel inhaltsleere leere Fantasy ähm, bei Netflix und vielleicht schaffen wir es irgendwann dieser Tage auch nochmal über die neue Wolfgang-Hulbein-Serie zu sprechen.
1: Der Greif. Der Greif. Falls wir es schaffen, wir haben, wir die haben, anzuklicken, ja. was ich echt nicht kann bisher. Wir, wir haben, das, ich ja, habe hab den Trailer zur Hälfte gesehen. Du bist der Auserwählte. Ja. Und, und ich das, dachte so, ja okay, wenn ich jetzt sieben wäre, dann wäre das die Show. Ja. Aber... Als, ich meine ich habe Brust gelesen Alter das nein ja. und äh, ich habe high, high and low culture schießen
2: sich an. ich nicht ich doch hab als, ich, ich
1: habe hab, das ist es aber, aber
2: culture muss es schon okay. sein ja ich habe ich hab als zehnjähriger äh, so ab und an Wolfgang Hohlwein gelesen und da schon gemerkt dass die bastel Lübbe Auflagen <lacht> sehr sehr rechtschreibefehlerlastig gewesen sind was wahrscheinlich auch einfach passiert, wenn man kein Lektorat hat und alle fünf Minuten 700 Seiten raushaut. <lacht> ähm, und habe dann okay. im Podcast ja Witze darüber gemacht, dass man ja auch meine Wolfgang Holbein-Verfilmung machen könnte. Ja. Äh, Jahre später <lacht> ähm, hat mich mein eigener bescheidener Witz eingeholt. Ja, und warum auch nicht? Wolfgang Holbein ist unglaublich
1: populär und das sind die Stoffe, ist die, das, was die, die Leute lieben. Aber Marke. vielleicht nächstes Mal. Also wir reden heute nicht über Der Greif. Wir, reden, wir haben geredet und werden es nicht weiter vertiefen über The Witcher. Das ist eine von den Serien, die ihr sowieso seht. Da braucht ihr uns nicht zu. Wozu ihr uns aber braucht, ist die prophistorische Einschätzung eines anderen heißen Netflix-Scheißes, nämlich äh, der Wham-Doku. Ich kenne viele Leute, die Netflix irgendwie beleidigt gekündigt haben und wegen der Wham-Doku wieder Abonnenten geworden sind. Wir Wirklich? erklären euch, ob das ein Fehler war. Darf ich einmal? Gleichzeitig, danke Karl, vielleicht für die Patreons reden wir über eine obskure, aber auch sehr gute Musikdoku über den NXS-Sänger Michael Hutchins, die stilistisch komplett entgegengesetzt ist, aber auch sehr gelungen ist.
2: Ein auf Prime. Wenn Bern sagt für die Patreons meint er, dass wir äh, uns bemühen, redlich regelmäßig Bonus-Content auf einer Plattform namens Patreon zu veröffentlichen, auf der ihr ja, äh, dann kommen dann
1: eher so die seltsamen Sachen. Also wham, reden viele Leute drüber, gucken viele Leute. Das ist für alle die seltsamen, die einzigartigen, die Wenigen hören unseren Patreon und äh, naja, und hören dann unsere Einschätzung zu Michael Hutchins Doku. Und vielleicht noch äh, auch für die Patreons den neuen Guy Ritchie-Film The Covenant. Äh, erfahrt alles drüber später, wenn ihr Abonnenten seid. Aber für jetzt, ich sag mal, die guten Leute da draußen, unser Wählervolk, euch alle, äh, das Kinoereignis des Sommers, was niemand hat kommen sehen und jetzt, wo es da ist, umarmen es alle, von den Kinozuschauern bis zu den Geldzählern, bis zu den Medien, alle reden über das Babenheimer-Phänomen, das am selben Tag der Barbie-Film startet und die Biografie über den Vater, in Anführungsstrichen, der Atombombe, äh, Robert Oppenheimer. Wie passt das zusammen? Wie gehört das zusammen? Und warum, warum ist das das? Und warum ergänzt sich das so verdammt gut?
2: Um, es gibt verschiedenste Theorien. Es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches in der Filmgeschichte gewesen, Filme gegeneinander zu platzieren, wenn man das Gefühl hat, dass man verschiedene Demografien abgreift. Also wenn wir hier einen Actionfilm für Männer haben, Die Hard, und hier eine lustige Komödie für die ganze Familie oder äh, etwas sophisticatedere Filmschauspieler, If, äh, A Fish Called Wonder, ein Fisch namens Wonder, kann man die am selben Tag starten. Und beide haben am Ende irgendwie 100 Millionen Dollar gemacht. Das ist eine Theorie. Eine, eine etwas gemeinere Theorie ist folgende. Christopher Nolan ist sehr, sehr lange, also bis zu, bis zu Oppenheimer, mit Warner Brothers verbündet gewesen. Quasi, quasi ab, seinem, ab seinem dritten Film nach, Mom äh, nach Memento. Ähm, also hat Following Memento gemacht und dann ist er mit Warner Brothers in eine, 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 eine künstlerische Ehe eingegangen. Ab Insomnia. Und, ähm, und hat hat alle seine Filme exklusiv bei diesem historisch aufgeladenen Studio auch mit der, mit der historischen Aufladung äh, herausgebracht bis zu Tenet. Und äh, die Pandemie hat es aber mit sich gebracht, dass Warner zu der Zeit einen neuen, mäßig erfolgreichen Streaming-Service, nämlich Max in den USA gestartet hat, zunächst HBO Max genannt zu der Zeit. Und die Abonnentenzahlen schwächelten und man beschlossen hat, sämtliche Filme über Nacht äh, am gleichen Tag äh, im, im, im Kino rauszubringen, wie man sie auch auf den Streamer gepackt hat. Ohne Rücksprache, mit irgendwelchen Kreativschaffenden. Was Warner ungefähr eine Milliarde Dollar gekostet hat, um die Sache wieder auszubügeln und ziemlich viele künstlerische Beziehungen ruiniert hat, ähm, für die Abo-Zahlen aber wohl ganz positiv gewesen ist. Christopher Nolan, jemand, der 70 mm, der IMAX, äh, der das Kino hochhält, war vorsichtig formuliert nicht amüsiert. Er hat sowas gesagt wie, Viele viele Filmemacher und einige unserer größten Filmstars sind am Abend ins Bett gegangen mit dem Gefühl, beim größten und äh, wichtigsten Filmstudio der Filmgeschichte zu arbeiten. Und sie sind aufgewacht in dem Wissen, beim miesesten, kleinsten Streamer der Welt äh, zu arbeiten. Sprich, das Verhältnis war ruiniert. Und äh, es hat sich ein... ein, ein Solche
1: ein, Worte lassen sich schwer zurücknehmen. <lacht> es <lacht> hat sich
2: auf jeden Fall eine Art, nach Tennet eine Art... Äh, Beter-Beter-Krieg, eine Art Wettbieten um den nächsten Christopher-Nolan-Film äh, ergeben. Und Christopher Nolan hat ein historisches Startwochenende, nämlich dieses Juli-Wochenende, äh, in den USA für alle seine Filme präferiert und gehabt. Und Warner Brothers hat sehr offensiv den Barbie-Film darauf gelegt. Es gibt also einerseits den ökonomischen Grund, dass man glaubt, es bedient verschiedene Demografien. Andererseits sagen viele... Es ist auch ein Warner Brothers Versuch gewesen, Chris dem abtrünnigen Christopher Nolan und Universal, bei dem Oppenheimer nun herauskommt, in die Parade zu fahren. Und, und äh,
1: dass äh, Warner Brothers jetzt Barbie rausbringt, ist so ziemlich die äh, kompletteste historische Umkehr jemals. Warner Brothers... Steht seit jeher eher für Männerfilme, die großen Gangsterfilme, knallharte Sozialdramen. Mhm. Das
2: war, das war eigentlich die Spezialität Wa von Warner Bros. Warner war das Major-Studio mit den vermeintlich kleineren Budgets, aber den ehrlicheren, dreckigeren Filmen, also legendär der 30er-Jahre Warner Gangster Cycle. Dann, dann viele der Noir-Filme sind bei Warner, aber natürlich auch anderen Studios erschienen wie Columbia. Ähm, Warner war sozusagen der kleinste der großen Majors. Mit den, mit, den, äh, mit den sparsamsten Kassen. Ja, aber auch
1: dem größten Stil Stilwellen. Deshalb dieses äh, Gefühl von Christopher Irland, dort gut zu Hause zu sein. Mhm. Und es ist ein Schock, wenn man im Kino sitzt und alles ist super pink und dann kommt das Warner Brothers Logo in und in Barbie pink. Äh, es
2: ist irgendwie toll und es ist, die Welt steht auf dem Kopf und ich finde es okay. Margaret, Margaret Robbie, die Hauptdarstellerin und die irgendwie auch logisch einzig mögliche Barbie-Darstellerin, hat ja 2020, kurz vor Anbeginn, 2019, kurz vor Anbeginn der Pandemie, Greta Gerwig angehauen und gefragt, ob sie erst einmal nur das Drehbuch für Barbie schreiben möchte. Und ähm, Greta Gerwig hat erzählt, dass die ersten Stilvorschläge so eine Art Versuch gewesen sind, diese Barbie-Farben zu domestizieren, sie ein bisschen erwachsener zu machen, so eine wie sagt man, Sermon, so ein Lachsrosa Lachs zu ja. wählen, Er um, hat dann gesagt, nee, 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 das muss so Plastik und knallig, wie es irgendwie geht, ähm, wir wollen nichts, ja. nichts distinguiertes, das ist wirklich ein, genau. in vielerlei Hinsicht. Barbie
1: muss, muss Barbie sein, die, die Markenidentität, also das, was ähm, Abermillionen kleine Mädchen auf der ganzen Welt geliebt haben, darf nicht zerstört werden, darf nicht verwässert werden. Ähm, Barbie, um es vorwegzunehmen, ist ein sehr ironischer Film, mhm. aber die Substanz, die reine Lehre bleibt unberührt, äh, bleibt heilig, was eine unglaubliche intellektuelle und äh, filmemacherische Leistung ist. Äh. Und darauf werden wir im Einzelnen gleich noch eingehen. Wir reden also zuerst über den Barbie-Film. So ist es, glaube ich, so, ausgekommen.
2: So, so, ist, so, ist äh, so ist es ausgekommen. Und vielleicht sprechen wir dann sozusagen, wenn wir beide Filme besprochen haben und alle wissen, worum es geht, wohin der Dampfer fährt, nochmal darüber, wie diese Filme zusammenpassen, ob man sie zusammen getrennt, ob man auf keinen Fall einen von beiden sehen wollte oder auf keinen Fall beide. In unserem abschließenden, abschließenden Fazit. Der Barbie-Film auf jeden Fall äh, das, was viele... Mattel hat ja jetzt auch äh, jemanden beauftragt, quasi mal ihre ihre wie sagt man ihre intellectual properties also ihren geist ihr geistiges ja. eigentum zu durchforsten was eigentlich äh, so dabei rauskommen konnte könnte wenn man wenn man eine art Marvel Universum aufmacht und dabei ist rausgekommen dass man Uno das Kartenspiel womöglich finden könnte und auch ja. wird und auch wird oh es mein ist ein Gott. Projekt, ein wirklich. ja oh mein es Gott eine, wie denn?
1: Ja. Ich, ich habe irgendwie gut an irgendeinem Punkt wollte Ridley
2: Scott mal Monopoly verfilmen. Da dachte ja. ich, verdammt, macht das nicht. Peter Burke hat Schiffe versenken verfilmt ja. und es war nicht gut. Ist Sonst, okay. ja, ich finde ja alles gut. Ich, <lacht> ich, ich habe echt keinen das stimmt, das stimmt auch nicht. <lacht> ähm, aber aber und, äh, und Hot Wheels, es wird einen Hot Wheels Film geben. Also oh um mein diese, Gott. Also um diese Spielzeugautos. Wie, wie denn? Sind, sind sie, dann, sind sie haben sie dann geschrumpft in der Kinderwelt? Oder? Sie haben hm. auf jeden Fall insgesamt 140 Patente ausfindig gemacht macht die grundsätzlich das Potenzial haben, verfilmt zu werden UNO und eines, Hot Wheels? In einem Mattel-Universum. Ähm, ja. UNO und Hot Wheels? Ähm, ja, geht das in, in, in wie ein, ein, ein UNO-Duell um Leben
1: und wie heißt Tod? Wie hat, Spielen sie mit außerirdischen UNO auf Leben und Tod und wenn der außerirdische Gewinn für die Erde zerstört oder was? I don't know. UNO, uno ist doch egal, es ist egal, wie die uno spielt. Es gerade
2: den fucking Tetris-Film.
1: Uh, ja, aber das ist, ist ein Geschichtsfilm über die Schöpfung von Titus. Okay, genau. Aber es, 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 es spielt es gibt, nicht den, aus
2: der Sicht eines rechteckigen Blockes. Es gibt, äh, es, gibt es gibt, den, den uh, Air Jordan Film, der also, ich Es glaube, geht ich um es, die. Okay, du weißt, was ich meine. Es es geht aber nicht.
1: Aus der Sicht des Schuhs selbst. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht
2: gibt es einen total smarten, ich weiß nicht, wer die Nein, Kulokarten gibt es nicht, stellen.
1: hört auf! Ja, du, Versucht nicht. es nicht, ihr seid verflucht! Vielleicht war das, vielleicht verflucht.
2: War das, vielleicht war das ein polygamer, drogenabhängiger <lacht> Superguru, der äh, pleite war und diese. Vielleicht ist da eine interessante Geschichte. Wenn ich schon,
1: Mattel, dann bitte Barbie für Jungs, nämlich Big Jim. Ich hatte eine Big Jim-Puppe, ich hatte Big Jim als Krokodiljäger um. mit, mit seinem eigenen Luftkissen-Sumpffahrzeug. Du konntest das Krokodil drauflegen, mhm. was er mit der ja. Schlinge gefangen hat und dann war da so eine Art Zahnrad und wenn du das Luftkissenboot über den Teppich bewegt hast, hat das Krokodil so mit dem Schwanz gewackelt.
2: Den G.I. Joe-Film gibt es ja tatsächlich schon. Ja, aber das ist nämlich Hasbro. Das ist Hasbro und Transformers ist auch Hasbro und wahrscheinlich hat Mattel geguckt zu Hasbro und gesagt hey, Hasbro hat, yeah. hat dieses, also G.I. Joe ist jetzt kein erfolgreiches Brand, aber hat dieses sehr erfolgreiche Transformers, Transformers äh, G.I. Joe hat immerhin drei Filme mhm. und aber äh, wahrscheinlich auch ja. eine Frage der Zeit, bis es wieder, bis es wieder aufgekocht wird um, ähm. also okay. ich hoffe, ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht, also ich kann mir einen queeren Big Jim Film sehr gut vorstellen, er hatte einen mhm. athletischen bärtigen Freund und äh, hat immer so, hat auch so sexy, also so einteilige Anzüge, die ich auch gut auf dem Techno-Reef sehen könnte, mhm. hat Big Jim getragen. Aber das steht in den Sternen. Erstmal haben wir den Barbie-Film. Ähm, genau. und, und, und bevor dieser Film rauskam, war klar, dass das irgendwie
2: ein Ereignis wird. Auf jeden Fall hat man mit <lacht> Greta Gerwig das gemacht, was halt auch in der Vergangenheit schon DC oder auch Marvel gemacht haben. Man hat nämlich einen Auteur eine Auteurfilmemacherin in dem Fall äh, für das Film. Für das Franchise geholt, eine explizit feministische Filmemacherin, äh, die, die ihre eigene Vision mitbringt für, einen, für, 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 für quasi das äh, Reboot. Es gibt ja schon Barbie-Filme äh, und auch Barbie-Videospiele ja, ja. aus der Vergangenheit, die haben sind mit diesen Barbie-Animationsfilmen eine Zeit lang die bei barbie Universal bemustert. Worden. Genau, die
1: Barbie-Animationsfilme habe ich viele geguckt, von meiner Tochter hat die geguckt. Äh, meine Tochter hatte nur ein paar Barbies und dann war diese Phase vorbei. Ich bin halt so dagegen Kindern Spielzeug zu verbieten, was sie sich sehr, sehr wünschen. Das bedeutet, da ist etwas, was sie überwinden müssen, möglichst spielend überwinden. Ich kenne, ich habe Bekannte, die ihren Töchtern Barbies verwehrt haben und dann haben die Töchter sich Barbies von ihrem Taschengeld auf Flohmerken gekauft. Mhm. Da gibt es
2: genug Barbies mit, rumliegen. Mit Greta Gerwig auch <lacht> in einer in in uh, religiö religiösen Hippie-Familie aufgewachsen, hat Puppen gehabt. Barbies ähm, waren nicht erwünscht und alle ihre Barbies, hat sie gesagt, sie hatte ein großes Barbie-Fable, hat sie als abgespielte Barbies von Freunden, älteren Töchtern anderer Nachbarn bekommen oder auf Flohmärkten gefunden. Sie hat nie von ihren Eltern neue eigene Barbies bekommen, weil in ihrer Familie Barbie verpönt gewesen ist. Und ähm, als sie die Anfrage bekommen hat, hat sie gesagt, sie liebt Barbie sehr, aber das erste, worüber sie nachgedacht hätte, wäre tot. Und ähm, das ist vielleicht eine gute Prämisse, um, um, um ja, diesen Film zu gehen. Das machen
1: diese Künstler ja immer, wie an Tod nachdenken. Okay, das ist offensichtlich sehr tiefsinnig, aber so sind Ach. diese Menschen. Sagt ähm, jemand, der Proust
2: gelesen hat, habe ich ja, gehört. Ja,
1: aber, aber widerwillig, aber unter Protest. <lacht> Proust ist echt ein selbstbezogener Nervtyp. Aber äh, der nicht so viel von der Welt versteht. Er, er kann alles erklären, aber er versteht nichts. Okay, das ist meine Meinung zu Proust. Ich bin bereit, das zu verteidigen. Äh, egal, ist nicht der Punkt. Äh, der Barbie-Film, kurz zusammengefasst. Ähm Barbie lebt in einer Traumwelt mit ihren Traumcans, die losgelöst ist von unserer echten Welt. Man muss sich das so vorstellen wie die Welt der Roten Königin jenseits des Kaninchenlochs. Man muss erstmal durchs Kaninchenloch, mhm. dann ist man in dieser seltsamen Welt. Man kann, äh, dann äh, gibt es eine Störung in dieser Welt. Barbie denkt über düstere Sachen nach und ihre täglichen Partys hören irgendwie auf, ihre perfekt geformten Füße, die eigentlich für Heils gedacht sind, dann auf einmal flach. Sie bekommt den Rat von einer kaputten Barbie, wundervoll von Kate McKinnon dargestellt. Sie muss in die echte Welt... Sie bekommt vor allen Dingen Zellulite und die ist nicht aufzuhalten, wenn sie nicht in die echte Welt geht. Sie muss wirklich zurück in die echte Welt und die das Mädchen finden, was mit ihr spielt und muss das irgendwie zurechtrücken. Egal, alles, das ist, das ist so wie wie Star Trek Techno Gebrabbel. Es muss auf jeden Fall eine Re eine, eine geben und äh, sie muss dorthin, wo es wehtut, nämlich in die echte Welt, wo Barbies überhaupt nichts zu bestimmen haben und wo Bauarbeiter auch keine ba keine Bauarbeiter Barbies sind, sondern Typen, die naja um einen schweinischen Spruch nicht verlegen sind, wenn auf einmal jemand wie Margot Robbie ankommt in einem pinkfarbenen, grellen, neon 80er Skater-Outfit. Äh, Ken hat sich hier angeschlossen, Ryan Goslings... Traumrolle. Ryan Gosling wurde geboren, um Ken zu spielen. Wir müssen uns klar machen, wer Ryan Gosling ist. Das ist jemand, der wirklich gefallen will. Er ist ein Disney-Kid. Er hat schon immer getanzt, um Mädchen zu bezaubern. Er lebt dafür, der zurückhaltende Typ zu sein, der sowas signalisiert für, hey, ich bin hier, also ich habe das nicht nötig dich hier groß anzumachen, aber ich bin hier und ich bin super heiß. Nicht, dass ich das groß propagieren würde, aber ich bin hier und ich wäre verfügbar. Das ist Ryan Goslings Ding und das ist auch Ken's Ding und er deshalb passt er zu dieser Rolle wie
2: nichts Gutes. Er ist auch, und er passt auch zu einer Puppe auf eine Art und Weise, weil er in vielen seiner Filme auch ein Mann mit zwei Gesichtsausdrücken ist oder einem Gesichtsausdruck. Ryan Goslings Spiel ist eher das Nichtspiel und das, das nicht realisieren. In dieser... Der Film beginnt mit einer sehr offensiven 2001-Danny-Kubrick-Referenz. Äh, kleine Mädchen spielen in der Wüste, wie die Affen mit Knochen, am Anfang, äh, äh, mit, mit Puppen. Das heißt, Puppen vor Barbie haben Frauen und Mädchen auf, Mädchen auf Mutterschaft vorbereitet. Also Puppen, die Kinder sind. Und dann kommt Barbie und das ist das Neue an Barbie. Äh, und auf eine Art und Weise auch Revolutionäre der Film ähm, Barbie, Barbie bereitet Frauen auf einer Erwachsenenwelt äh, äh, vor. Der
1: vierte Film diskutiert ziemlich
2: ernsthaft, aber so
1: schnell und mit so viel Energie, dass es nicht weiter stört. Praktisch das Pro und Wider von Barbie. Und Greta Gerwig, wenn nicht Greta Gerwig, die das Drehbuch mit ihrem Ehemann, dem Filmmacher Noah Baumbach, geschrieben hat, wenn sie nicht äh, sehr viele feministische Talking Points reinbringt, Einige Leute fühlen sich genervt dadurch, aber ich sehe nicht, wie man ein... Ich habe ein paar Besprechungen Vielleicht gelesen die von Leuten, die, davon, die sich... Zu didaktisch oder was? Gepredigt, gefühlt haben. Ach das, das ist da drin, aber der Film hat so viel Energie und Werf. Mich hat das überhaupt nicht gestört. Und zweitens sehe ich nicht, wie man einen
2: modernen... Barbie-Film ohne die aktuelle Diskussion zu berücksichtigen machen Absolut, könnte. Barbie, Barbie in, äh, wie sagt, in der zweiten Welle des Feminismus in den 70ern verteufelt worden für ihre Körperideale. Ich weiß nicht, ob jemand ähm, wie heißt der? Karen Carpenter ist die, 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 die ja. der, der Todd Haynes-Film ähm, ja. von 1988, sein Todd Haynes erster, erster äh kurz- oder mittellanger Film, so ungefähr 45 Minuten nie äh, richtig veröffentlicht, gibt es aber bei YouTube zu gucken, hat einen Film über die späten Jahre von, von äh, Karen Carpenter die gemacht, die, 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 die in den Folgen ihrer Anorexie gestorben ist ähm, und es ist über ich weite Strecken eine Art von Collage-Style und, und uh, in dem das es auch darum geht, dass definitiv die Karten nicht eine Art nicht Barbie sind. Und Karen Carpenter's Schuld ist definitiv nicht barbie Schuld. Nein, 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 aber der, um, Film, der Film erzählt Teile halt mit Barbie-Puppen. Der Film erzählt ja. Teile seiner Handlung mit uh, Stop-Motion Barbie-Puppen und ist in ganz, ganz vielen Arten und Weisen ein bemerkenswerter Film, ähm, der, der Körperideale die, die äh, äh, thematisiert, dass, dass Barbie nicht Karen Carpenter getötet hat. <lacht> mag ja dahingestellt sein, aber es geht ja, es geht ja auch um eher gesellschaftliche Ideale und gesellschaftliche Erwartungen. Krank. oder man hasst einfach seinen eigenen Körper und hungert sich dann zu Tode.
1: Ähm, aber auch was das kommt ja,
2: das kommt ja, ne? auch das kommt eher um gesellschaftlichen Erwartungen ein Stück weit.
1: Ein Wort zu Körperidealen. Ich meine, die Big-Jim-Puppe war auch nicht so proportioniert, dass es realistisch wäre für einen
2: neunjährigen naja, Jungen, das zu erreichen. Es gibt überall die Hemen-Puppen. Es puppen wie viele, wie viele amerikanische Wrestler und, und äh, Action-Darsteller, weniger, aber vor allen Dingen amerikanische Wrestler äh, der 80er und 90er Jahre in der WWF, sind mittlerweile vor dem 50. Ja. Lebensjahr verstorben, weil sie einfach... Weil sie einfach. Zu viel äh, ge Testosteron genau. gespritzt. Genau, weil sie einfach. Zu viel Testo Steroide. Steroide. Steroide bis zum Herzinfarkt und völlig völlig kaputte Körper. Einfach ja. um dieses Idealbild. Und es ist auch kein ein offenes Geheimnis, dass auch Leute wie äh, Arnold Schwarzenegger, aber vor allen Dingen auch Sylvester Stallone in den 80er Jahren massiv Steroide äh, äh, gefressen haben. Ja, das ist da also. Ich.
1: Ich würde sagen, dieses, dieser Körperterror, der vom Feminismus zu Recht beklagt wurde, ist auf weiblicher Seite nicht gerade weniger geworden, aber er hat sich definitiv nach allem, was ich sehe, auf die Männer und jungen Männer und sogar Heranwachsende in unserer Gesellschaft ausgebreitet. Du naja. hast äh, also einen exponentialen Anstieg von männlicher Anorexie ähm, du hast also, Jungs sind so, haben so, es gibt so viele Jungs, die das Gefühl haben, dass sie nicht sozial vermittelbar sind, wenn sie keinen Sixpack haben und so weiter.
2: Was, was natürlich auch viel mit, und mit, ähm, oh, das hört sich jetzt wieder wie so ein, so ein Totschlag, äh, Totschlag ist ein falsches Wort, wie so ein breites mögliches Argument, was natürlich auch viel mit dem, mit dem, mit dem Konsum von sozialen Medien zu tun hat, äh, mit dem, was Leute. Den ganzen Tag auf Instagram sehen, vor allen Dingen, aber auch TikTok und ähm, was die was für, eine, für eine mögliche Realität annehmen. Ähm also ich ich wollte nur
1: sagen, ich habe nicht alle Zahlen, Vorliegen und so weiter, aber so wie ich das sehe, ist äh, dieser Körperterror, dieser ideal Nacheiferterror terror ist jetzt ist ein pansexuelles Phänomen geworden inzwischen. Ich glaube,
2: über mehr, mehr denn je. Bestimmt, bestimmt best trifft es mittlerweile beide Geschlechter. Ich glaube, die. die in den Kliniken auf jeden Fall ist die, die größere Zahl immer noch immer noch weiblich. Ähm weil die, Türkei, weil, weil
1: die Hilfe annehmen. Vielleicht. Trotzdem, um. naja, du du hast bei, bei Männern ja auch viermal so viel Selbstmord bis zum 40. Lebensjahr. Ja. Also, das läuft nicht rund für uh, niemand. Okay, es, es gibt diesen Schrecken hier raus, egal. Das ist eine andere Podcast, andere Diskussion. Lanz und Precht werden sich drum kümmern und noch oh mehr, mehr Desinformation verbreiten. Wir reden über den Barbie-Film. Also kurz gesagt, eine Heldinnenreise von einer Idealwelt, aber das Paradies ist vergiftet in die reale Welt der Realitätsschock Barbie und Ken versuchen sich anzupassen Ken und das ist lustig findet raus dass in der realen Welt Männer was zu sagen haben die die Kens
2: sind auf einmal die Anführer In der Barbie-Welt, Spoiler Alert sind die Cans nur mit Beach beschäftigt was etwas diffuses heißt sie stehen am Strand rum und versuchen irgendwie gut auszusehen sie sind schönes Anhängsel Uh, hier ist so ein Punkt, der nicht
1: so ganz uh, realisiert ist, aber der irgendwie schockierend ist. Das uh, barbie was Görwig und Baumbach uns zeigen, ist im Grunde eine Art von realisiertem Matriarchat. Uh, die Frauen bewohnen die Gebäude, die, die Männer sind irgendwie am Strand und warten, dass die Barbies vorbeikommen und uh, ihnen Bedeutung verleihen es ist so eine Art
2: Parodie auf ein durchgesetztes Matriarchat. Frauen, Frauen sind äh, der Supreme Court, Frauen sind Astronauten, Frauen sind Präsident. Alles Figuren, die es in der Historie von Barbie gegeben hat. Übrig, übrigens gab es auch die Abne Abnehmen Barbie, habe ich heute, heute gelernt, die so einen äh, Hinweiszettel bekommen hat, wie man abnimmt, eine Waage als Beigabe und auf dem Hinweiszettel stand wohl "Don't eat". Um, ah, oh, vielleicht ist. nicht so. Um, anyway, versucht das nicht in Zentralafrika
1: zu vermarkten. Um, anyway, oh, das war düster. Um, das war düster. Ich entschuldige mich. Das ist,
2: das ist einer der, das ist sozusagen die, die Barbie-Dichotomie. dass es einerseits Barbie schon vor vor den Männern auf dem Mond war als Astronautin, andererseits ein körperliches Idealbild. Vorgegeben hat, was, was irgendwie nicht zu, zu
0: erfüllen. Ist. Die,
1: die, diese Argumente werden in dem Film hin und her fliegen, aber das trägt den, dem wundervollen Schabernack überhaupt keinen Abbruch. Das tut dem wundervollen Schabernack überhaupt keinen Abbruch. So wäre der gut konstruierte so mhm. Satz gewesen. Du hast also Will Pharrell als Mattel-Vorsitzenden, der dann versucht, die echte Barbie in die Schachtel zurückzubekommen. Du begegnest der Barbie-Schöpferin, die ein Geheimbüro bewohnt auf einem mhm. Geheimstockwerk. Da haben wir Echos von Being John Malkovich und dem geheimen Stockwerk, Was weiß ich. Es, es gibt eine wundervolle Jagd der Barbie Vorstandsvorsitzende, alles Männer natürlich, alles
0: Männer, genau, die, die Barbie
1: hinterherjagen. Du hast Echos von den, den Keystone-Corps von 20er
2: Jahren, Harold Lloyd,
1: Buster Keaton,
2: verfolgungsjagden genau. Du hast sehr viel, du hast auch Echos von sehr viel er Jahre Musicals, vielleicht sogar ein bisschen Busby-Berkeley-Musical, also äh, gesungene Dialoge wie in, in äh, die Regenschirme von Cherbourg, aber auch Singing in the Rain. Das ist auf jeden Fall auch was, was in der Artificialität irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen durchscheint. Ihr habt den Barbie-Thriller gesehen und, und ihr müsst euch fragen, möchte
1: ich in dieser Welt Zeit verbringen? Mag ich es? Mag ich die Vorstellung, in dieser künstlichen Welt eine Stunde oder anderthalb zu verbringen? Einige Leute, denen, denen stößt diese Künstlichkeit sauer auf, die kriegen kein Süßes. Es gibt Leute, die mögen ihren Kaffee nur ungesüßt. Und andere, die brauchen einfach ihr Vanillearoma drin. Oder ihr, ihren Karamellsirup in ihrem Kaffee. Und äh, andere mögen nicht mal Kaffee. Was soll ich sagen? Äh, worauf ich hinaus will, andere ist... andere Leute
2: brauchen gerne Crack.
1: Ich liebe künstliche Filmwelten. Ich liebe diese... Äh, ja, One from echte, the Heart hast, hast du echte deine, deine, als, als Richtig, einer eine meiner Lieblingsfilme ist One from the Heart von Francis Coppola in dem Las Vegas künstlich nah gebaut wurde. Mein, mein, mein Herz geht auf, wenn jemand so eine Welt so liebevoll baut. Asteroid City. Asteroid City auch, eine künstlich gebaute Stadt. Und dann in dieser Künstlichkeit echte Gefühle, echte Tränen, alles, was, was dort passiert, emotional wird, für mein Gefühl, für, für meinen Instinkt durch die Künstlichkeit drumherum erhöht und mit Bedeutung aufgeladen erhöht meinen Genuss als Kinozuschauer letztendlich. Also ich habe mich herrlich amüsiert bei Barbie. Ich hatte eine unglaublich gute Zeit im Kino.
2: Mir, mir, es geht's ähnlich. Ähm, ich, äh, wirklich brillantes Casting. Ähm, Ken hat einige der besten, der besten One-Liner der jüngeren Filmgeschichte, aber auch Barbie hat ein paar gute Sprüche. Eine ähm, sehr, sehr schöne Reflexion, auch das, das davon, was Barbie ausmacht mit all ihren Widersprüchen, ähm, sehr dem, explizit thematisiert. Es gibt eine, eine, eine tolle Szene, wo Barbie muss in der realen Welt die Person finden, die mit ihr gespielt hat, um zu gucken, was, was kaputt gegangen ist. Es stellt sich heraus, raus, es ist die Mutter einer Tochter und sie ist zuerst bei der Tochter. Und die Tochter erzählt ihr einmal sehr explizit, warum Barbie scheiße ist für kleine Mädchen. Es wird alles wirklich... Es, der Film hat so viele tolle Aspekte und fühlt sich trotzdem wie ein kohärentes Ganzes an. Die Musik macht durchweg Spaß. Ähm, der, der, Film ist, der Film ist eine, 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 eine Empfehlung. Und Greta Gerwig, darüber haben wir gerade im, im Vorlauf des Podcasts schon gesprochen, ist auch einfach eine... Eine, eine prädestinierte Filmmacherin für sie. So, wir haben über ihre ersten beiden Filme Coming of Age Geschichten beides äh, gesprochen. Lade und Auch it. die Familie. Auch, die, auch beides it. so. Auch beides Mutter-Tochter-Geschichten. Ähm, und das ist es hier ja auch. Barbie trifft hier auch ihre Schöpferin ein Stück weit. Und es geht um, um älter werden. Sie trifft eine von einer legendären Hollywood-Kostümbildnerin gespielten ältere Dame an einer Bushaltestelle und sagt, Oh, you look beautiful. Und sie sagt, I know. Und ähm, und, ähm, es ist, es, also, ähm, alle Greta Gerwig-Filme bisher sind toll. Dieses ist bisher, aber, aber natürlich tendenziell eher für ein Nischenpublikum oder ein, ein Arthouse-Publikum gemacht. Ähm, aber dieser Film ist auf jeden Fall der, 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 ihr, ihr ihr Weg in den, in den Mainstream. Und sie bringt aber ganz viel von dem, was ihr bisher seriges Film Schaffen rausgemacht hat, mit. Und das, ähm, das sieht man in dem Film an, das spürt man in dem Film und man spürt die künstlerische Vision, man hat das Gefühl, hier hat jemand auch einen Film für sich und das Publikum gemacht. Äh, ich habe das Kino überaus erfreut verlassen und äh, wir haben es am selben Tag gesehen, muss man, muss man sagen, mhm. um 17.30 Uhr, an dem wir morgens um 10 Oppenheimer gesehen haben. Wir haben also das gemacht, was gerade im Netz vielfach empfohlen wird, nämlich am gleichen Tag beide Filme zu gucken. Was ist für, irgendwie, für die Barbenheimer Experience. Ja, das ist das Ding? So wie Tom
1: Cruise. Die äh Kinobesitzer könnten nicht glücklicher sein. Oh, ich, ich muss sagen, ich, ich war auch sehr glücklich für Margot Robbie, weil ihre beiden großen Filme dieses Jahres wurden leider Flops. Also die Filme, wo sie unglaublich gut waren, nämlich Babylon und Amsterdam mhm. äh, sind beide gefloppt. Beides Filme, die irgendwie im weitesten Sinne in den 20er-Jahren spielten. Ah. Und sie hat, sie, hat, sie hat sich wirklich übertroffen in diesen beiden Filmen. Und das sind Filme, die leider ein also, bisschen
2: untergegangen wir sind da unterschiedliche Meinungen darüber, wie wie gut diese Filme gewesen sind. Babylon ja. ist ja tatsächlich auch. Aber, wir, aber,
1: aber sie war fantastisch in diesen Filmen. Sie war
2: fantastisch in beiden Filmen. Das, das steht sie hat, außer Margot Diskussion. Barbie hat eine unfassbare Energie und kann gefühlt alles spielen und ähm, ähm, in es sind die Strahlen. Strahlen ja, in, in diesem
1: Film ist, sind so hohe Anforderungen an sie. Sie ist es ist außer Frage. Sie ist eine. Barbie muss sofort überzeugen auf den ersten Blick. Sie muss äh, sich souverän bewegen. Und dann kommt da uh, diese Brechung in ihren Charakter. Und da sind zuerst so feine Sprünge in dem feinen Porzellan, die man zuerst nicht sieht. Und diese Sprünge werden größer. Das projiziert Margot Robbie so gut. Und hier hast du also einen... Sie spielt also jemand, der eine überzeugende Plastikpuppe ist und dann eine überzeugende äh, Menschwerdung dieser, Plast äh, dieser Plastikpuppe. Also sie, sie, sie ist ja im Grunde Pinocchio, meine Güte. Sie, sie ist aus Holz und sie wird zum Menschen durch Schmerz, durch Erfahrung von Leid und zwischendurch unglaublich viel physische Comedy mhm. ähm, Springen, Rennen,
2: Schwimmen, was weiß ich. Die, die, Effekte, auch, äh, die Effekte auch bewusst in dem, in, in der, in, im Stil de, de, des Filmemachens der 50er-Jahre ge, äh, gehalten. Äh, Barbie ist 1959 erfunden worden, als Mattel noch ein, ein Garagenspielzeugbetrieb quasi gewesen ist und seine Schöpferin Puppen aus der Schweiz mitgebracht hat, die wiederum auf eine deutsche Puppe zurückgegangen sind und äh, eine idealtypische Frau darstellen sollten. Ja, also
1: angeblich von, war die deutsche Puppe, die von der Bildzeitung vertrieben wurde, die erste. Aber das ist eine Geschichte für Historiker. Und ich weiß auch nicht, ob die Barbie-Schöpferin, die überhaupt kannte,
2: sie kannte die Schweizer Version. Sie ist auf einem, auf einem Schweizurlaub mit ihrem Ehemann, der übrigens... Äh, parallel zu Oppenheim auch zwischenzeitlich anscheinend im, im Pentagon mit Raketen entwickelt hat, ähm, Ach. Äh, auf diese Puppe gestoßen und hat einige dieser Puppen mitgenommen und hat sie sozusagen als Proof of Concept quasi aus der Schweiz nach Amerika gebracht und dann, dann die erste Stereotypical Barbie, also das, was Margot Robbie spielt, äh, veröffentlicht. Gab es da keinen Prozess? Recht und und Copyright-Geschichten zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht so ein Ding. Und ich meine, äh, es gab ja, hießen die Brutes oder so? Es gab ja in den 90er Jahren quasi noch hübschere, aber deutlich am Zeit, äh, zeitgemäßen... Brads. Brads heißen die nur ne? Brads. Und über ne? Brads Br sind die einzigen Pokémon,
1: wo es auch einen Realfilm geht. Ähm, Brads macht auch
2: viel mehr Sinn. Brutes macht überhaupt keinen Sinn. Brutes werden ja. ja irgendwelche. Brads,
1: B-R-A-T-Z.
2: Brads wie halt. Äh, Flapsige junge Mädchen oder freche junge Mädchen. Ja, irgendwie so, ähm, so eine Art
1: Grunge-Barbys. Genau, genau,
2: und die hatten halt den, den Stil der Zeit an und haben sich sehr viel besser verkauft äh, als Barbie. Und Barbie den Rang abgelaufen, trotz auch körperliche über Überidealisierung, aber sehr viel mehr Style und sehr viel mehr am Zeitgeist. Ähm, wurden dann von der Mattel-Rechtsabteilung ziemlich im Grund und Boden geklagt über die Jahre. Deswegen gibt es Brads mittlerweile nicht mehr. Ich habe die Brads real verfilmung leider nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, die lief auch nicht so doll. Hast du sie gesehen, Ben? Oh, Himmel.
1: Das, Himmel. Ist, das ist so obskur. Aber es gab sie. Ich habe nur davon gelesen. Ich habe nicht oh, okay. mal einen Trailer gesehen. Ich
2: werde den Trailer sofort auschecken, ich wenn auch. ich zu Hause bin. Und um, gucken,
1: ob es das kann. Also, das ist, nicht. Das ist unsere Einschätzung zum Barbie-Film. Wenn ihr kein Problem mit äh, Stilisierung habt, mit äh, einer ästhetischen Künstlichkeit... Mhm wenn ihr kein Problem mit Barbie Pink habt, ist das der Film für
2: euch. Ja, absolut. Ich würde mich dem anschließen. Es ist ein Film, der unglaublich viele Facetten hat und der, der wirklich eine, auf eine Art und Weise eine sehr kompromisslose künstlerische Vision einer, einer Filmemacherin ist, die den Film gemacht hat, den sie auch machen wollte und der ihr dabei auch gelungen ist. Das würde man wahrscheinlich über Babylon, Damien Chazelle auch sagen, dass er einen Film gemacht hat, den er machen wollte und den, der ihm gelungen ist. Also insofern ist es, ist es auch äh, das Aufeinandertreffen zweier Auteure, die beide, beide ihren eigenen Film gemacht haben. Denn Christopher Nolan ist ähm, der nächste oder einer der wenigen Regisseure, deren Name quasi ein, ein Event ist, der für erwachsenes Erzählkino, das komplex ist, steht aber trotzdem die großen Massen abholt mit seiner IMAX-Ästhetik. Das ist, das ist der Markenkern von, von, von Christopher Nolan, der eben auch keine Kompromisse mehr machen muss bei den Filmen, die er macht. Es gab ja eine Zeit lang, da war es One for Them, One for Me, das, waren, das sind die Batman-Zeiten gewesen. Äh, mittlerweile äh, ist Christopher Nolan Christopher Nolan als feste Marke und das reicht. Er da muss sich keinen Franchise mehr anschließen, um Mil hunderte Millionen teure Filme zu machen.
1: Ja, und es... Einer der wenigen. Manchmal ist er weit und breit der Einzige, der sowas wie Erwachsenen-Blockbuster versucht. Mhm. Und äh, Oppenheimer könnte genau diese rare Spezies werden. Ein Erwachsenen- Blockbuster. Also definitiv kein Film für Sechsjährige, obwohl ich mir ein paar kranke, frühreife Sechsjährige mhm. vorstelle, die das gucken. Mhm. Äh, sondern ein knallharter, ernster Erwachsenenfilm, äh, wo es in das grundlegende Ereignis des Kein 20. Film Jahrhunderts... Da haben
2: Leute auch über Pornos gesagt. Und schau, was aus mir geworden ist.
1: Ja, du bist gut geworden, Karl. Um. Äh, nach, äh, aber du hast auch die richtigen äh, Lehren gezogen aus deinem frühen Pornostudium. Nicht wie bei mir. Und... Äh, <lacht> Entschuldigung. Also ein, einige Leute sagen, dass, dass der letzte große Blockbuster für Erwachsene war der Pate. Es gibt Leute, die sagen das. Ja, das, sag ja, ja, mir irgendeinen Film, also,
2: also, irgendein Film, der nicht... Äh dazu, muss man, dazu muss man, also folgendes, der, der, der Pate ist eigentlich der Proto-Blockbuster im Sinne von, es ist fast der erste Blockbuster, das Phänomen des Blockbustings gab es vor der Pate nicht so richtig. Filme sind gestartet, sie sind dann in verschiedenen Städten gelaufen, in manchen, in manchen Bundesstaaten sind sie erst Wochen später gelaufen, in irgendwelchen ähm, Drive-in-Kinos manchmal auch nur, aber, aber sie sind vor allen Dingen in den großen Metropolen gestartet. Äh, das, was der Pate neu gemacht hat, war, einen äh, ein, ein Bestseller zu nehmen, ihn zu einem aufwendig beworbenen Film zu machen und ihn gleichzeitig mit, glaube ich, so wie 800 Kopien in den gesamten USA zu starten. Deswegen hat der Porter überhaupt das, was man, was dann der Weiße Hai und Star Wars zum Blockbusting gemacht haben, gestartet. Das ist der erste Film, der, der diese, diese Idee gehabt hat, wir nehmen einen Film und wir bringen ihn überall gleichzeitig raus. Und dass dieser Film überall gleichzeitig erscheint, ist ein Event. Ob es der letzte erwachsene Blockbuster ist und der erste, das sei dahingestellt. Das mir jetzt nicht mir fällt jetzt kein
1: Erwachsenenfilm ein, der so ein Riesenerfolg gewesen wäre, der danach kam. Danach waren die Filme, die Erfolge waren, Genrefilme im weitesten Sinne. Obwohl der Pate war ein Gangsterfilm, ist auch auf eine Art ein Genrefilm, aber naja. es wurden sehr erwachsene
2: politische Dinge. Es rauskommen. ist auf jeden Fall ein Genrefilm. Ja, Der Pate ist auf jeden Fall ein Genrefilm und und Oppenheimer auf eine Art und Weise ist ja auch Genre bei, neben allem Biopics. Eine, eine, Biograf eine Biografie? Eine Genre mit Genre und auch ein, äh, Aber Biopics zum Beispiel, ne? also äh, guck dir James Mangles, äh, wie heißt der Johnny Cashman, Walk the Line an wäre auch ein Film, der, der, <lacht> äh, der, 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 der eine sehr große Öffentlichkeit permeiert hat und der, der nicht nur für ein, für ein Fanpublikum gelaufen ist, sondern der eine Art von, von Blockbuster-Phänomen gewesen ist. Und danach unter anderem dazu führen konnte, dass James Mangold diesen tollen Western, über den wir dann auch noch auch nochmal gesprochen haben, äh, drehen konnte. Okay, Humor".
1: falls ihr es äh, nicht mitbekommen habt, Robert Oppenheimer wird der Vater der Atombombe genannt. Ein Wissenschaftler, der in die USA emigriert ist vor der Nazi-Herrschaft in Europa und äh, der das sogenannte Manhattan-Projekt äh, übersehen hat, äh, über <lacht> Quatsch, ge geleitet hat. Und äh, zum Erfolg geführt hat. Der, der Höhepunkt des Films und der Höhepunkt kann man argumentieren von Robert Offenheimers Laufbahn als Wissenschaftler war das erfolgreiche Trinity-Projekt. Äh, der erste Test einer Atombombe, äh, der resultierte in einem Abwurf von zwei Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Wir erfahren, wie er dorthin gekommen ist, wie er eingesetzt wurde als Leiter dieses Projektes. Das, das ist eine der wichtigsten Geschichten des 20. Jahrhunderts und äh, ein äh, mitreißendes psychologisches Drama und eine sehr tiefgehende Charakterstudie.
2: Mhm.
0: Was mir vorhin eingefallen ist, als ich über den Film nachgedacht habe, ist, dass es, und ich habe mit Kai schon kurz darüber geredet, dass es eine Serie gab, die Manhattan hieß. Hast du die mhm. gesehen? Nein. Ich habe sie damals gesehen und dann aus den Augen verloren, als, äh, als sie über längere Zeit nicht weiterging. Es gibt aber, also ich ich glaube, ich habe die erste Staffel gesehen, es gibt aber, glaube ich, drei oder vier Staffeln. Mhm. Und es war eine richtig tolle Serie, die genau die gleiche Geschichte erzählt.
1: Ja, also dann sollte die mal wieder rausgebracht werden. Und äh, die habe ich nicht gesehen. Äh, Roland Joffey, der ähm, Regisseur von äh, The Killing Fields, hat eine Serie, hat einen Film über dasselbe Thema gemacht namens The Shadowmaker mit Paul Newman in der Rolle, die jetzt Matt Damon spielt. Mhm. Äh, ganz, ganz gut, aber ein bisschen
2: trocken. Popkulturell. Pop Kulturell ist das, wie heißt das, wie heißt diese mit Rorschach als als ja, Dr. Dok Manhattan ist Dok eben genau das ist natürlich auch das, das,
1: das Superwesen aus dem mit dem Squid, den sie abwerfen, Ja, das Superwesen aus The, The Watchman Comic und Film, der, der, der so ein bisschen diese Wissenschaftler in der Los Alamos Wüste mhm. Folklore weiterspendet und daraus eine Superheldenschaft. Äh, uh, Nicht unser Problem. Um, Oppenheimer steht mit beiden Beinen fest auf der Erde. Keine Superhelden, keine Geheimagenten,
2: auch keine zurückgedrehte Zeit. Hier In, geht es nur um die ja, unglaubliche Sache, die zu, Menschen. Zur zurückgedrehte Zeit natürlich auf eine Art und Weise schon, weil Christopher Nolan. Es ist ein Christopher Nolan-Film, sich um Linearität nur sehr begrenzt. Uh, äh, schert. Christopher Nolan hat schon immer fasziniert, dass im Film ein Schnitt bedeuten kann, dass eine Sekunde vergangen ist und im gleichen Moment aber der, ein Schnitt auch bedeuten kann, dass 100 Jahre vergangen sind. Und das ist hier auch so. Es gibt quasi zwei Rahmenhandlungen bei denen... Es gibt äh, tatsächlich eine doppelte Rahmenhandlung, bei denen, bei den, was, was ungewöhnlich ist. Oppenheimer in zwei Ausschüssen sitzt, einmal in einem kleinen Plenum, wo, sie, wo er sich 1954 verantworten muss für, seinen, für seine kommunistischen Liebschaften und seine Security- Clearance entzogen bekommt. Einmal, einmal die, die, äh, der, 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 der Ausschuss, der äh, eine eine Kongressanhörung, Kongressanhörung, die, die Strauss, seinen Antagonisten gespielt von Robert Downey Jr. als als Secretary äh, bestätigen soll 1959 in Schwarz-Weiß, dann gibt es dann gibt es eine kurze einen, einen kurzen Rückblick über seine über seine Biografie, angefangen von seiner Studentenzeit. Äh, Kenneth Brannick als Professor, dann Nils, bei, Bohr, Nils Bohr, Vater der Quantenphysik, oh. und dann Matthias Schweiker. Schweiker, dann, dann, dann Matthias, Matthias Schweiker Schweiker als Eisenberg, als Eisenberg. Oh. Matthias,
1: erklär uns die <lacht> unschärfe Theorie. <lacht> Wieso nicht? Wieso nicht? Er, er, er hat nur drei Zeilen zu sagen. Das äh, ist, und, um, ist, er, er richtet nicht wirklich okay. Schaden das an. Das ist wahrscheinlich so etwas
2: okay. bei deutschen Zuschauern, die ihn, die ihn nicht aus dem letzten Sechs Snyder kennen, sondern aus dem viel beschissenen. Aber so haben wir nicht
1: Daniel Brühl genommen. Der ist doch viel beliebter in den USA. Ähm. Um. Aber naja, Christoph Nolen hat noch... Christoph Walz. Was war mein Christoph Walz? Wo Christoph Walz krank halt Kran, oder hat mir was? sich nicht geschafft, wahrscheinlich. Ach, mir egal. Jedenfalls die ersten zwei Drittel dieses Filmes äh, nach einer kurzen Rahmenhandlung, die ab und zu aufpoppt, sind hm. äh, der Weg zur Atombombe und der persönliche Weg von Nils Bohr, der ein Quatsch von äh, Robert Oppenheimer, der ein interessanter Charakter ist. Ähm, der irgendwie kein Praktiker ist und im Grunde auch eine Gestalt wie Werner von Braun oder Elon Musk insofern, als er selbst nicht der super Erfinder und geniale Ent Entdecker ist, aber er ist derjenige, der den Überblick hat. Mhm. Er ist derjenige, der bei dem alle Fäden zusammenlaufen, er ist derjenige, der aus den einzelnen
2: Puzzlestücken die große sixtinische Kapelle zusammenbauen kann. Die Christopher Nolan aus den einzelnen Puzzlestücken den großen drei Stunden Film zusammenbauen möchte. Der Film, der Film erzählt uns dieses, dieses dass das ganze Universum im Kopf auch direkt in seinen ersten Bildern in der Prometheus-Analogie, die ja von dem Buchtitel, auf dem, auf dem der Film basiert, übernommen ist, indem wir Explosionen sehen, indem wir Wassertropfen auf. Äh, auf, auf Wasseroberflächen sehen. Das ganze Universum im Kopf, äh, das erzählt uns der Film bereits in den, in den Eingangsbildern. Ja, sehr sehr bildgewaltig, auf sehr gedreht. Sehr sehr künstlerisch.
1: tchaikovsky mäßig fast. Ja, wirklich. Äh, sehr suggestiv, äh, als ob die, diese ganze Einsangssequenz die du erwähnst, das ist so, als ob Nolan uns sagen will, es geht um diesen Kopf. Mhm. In diesem Kopf ist alles. Die kleinste Wasserpfütze, die Sonne, das Universum selbst, ein Atom, in diesem Kopf fließt es zusammen, das Bewusstsein von allem, was ist, aller physischen
2: Materie. Darum geht es in Physik. Ich befürchte, Christopher Nolan glaubt ein Stück weit auch, es wäre auch sein Kopf. kann ein guter Punkt. Er ist wirklich sehr, in Interviews, er ist wirklich sehr unironisch und und sehr humorfrei. Auch das merkt man in vielen seiner Filme auch an. Aber Es gibt nicht viele Lacher in
1: Oppenheimer. In Barbie gibt es eine Menge Lacher, in Oppenheimer gibt es anderthalb aber auch nicht sehr. Und äh, einige Leute mögen Christopher Nolan grundsätzlich nicht. Ein schlimmes Schimpfwort. Ein, ein schlimmer schlimmes Spottwort für ihn von seinen Gegnern heißt The Boar Lord, der, der also der, der Herr der Langeweile frei übersetzt. Um, äh, nein, er ist, ist ein ernsthafter Typ und beim Film wie Oppenheimer brauchst du ein bisschen Ernsthaftigkeit, ja. sonst wird es eine Travestie. Die ersten zwei Drittel des Filmes sind also der Weg zum ersten Atombombentest das letzte Drittel des Filmes. Äh, der Kampf Robert Oppenheimers danach, um seinen Ruf wiederherzustellen, mhm. um eine Stimme zu sein, die nicht zum Verstummen gebracht wird. Es, äh, die, die fast genauso interessante Geschichte wie die Stimme der Atombombe ist die nämlich die Geschichte, die danach kommt. Robert Oppenheimer soll mundtot gemacht werden. Er will sich aber einsetzen für multinationale Atomkontrollbehörden. Und es gibt aber viele Kräfte innerhalb der US-Regierung, die das nicht
2: wollen, die nicht wollen, dass die USA kontrolliert wobei, werden. Wobei historisch Oppenheimer, Oppenheimers Rolle zu der Zeit des Kalten Krieges dann sehr runtergefahren war. Wir sehen auch, wie er dann im Weißen Haus, ich glaube, bei der Eisenhower-Administration vorstellig wird und sagt, Mr. President, ich habe... Truman. Blut, Truman, es ist noch stimmt, es ist noch Truman. Eisenhower ist, ist, der, ist, der, ist, der, ist 59 bei der Anhörung von seinem Gegner. Das ist noch Truman. Mr. President, ich habe Blut an meinen Händen. Und der... Ah, come on. Wenn überhaupt... Hier ist ein Taschentuch. Wenn wenn
1: überhaupt, das ist Blut an meinen genau. Händen. Das ist ziemlich, äh, ziemlich harsch gegenüber Truman. Truman kommt rüber, wie die kalteste Hundeschnauze überhaupt. Wie ein Dorf, wie auch wie ein, wie ein,
2: wie ein hillybilly dorftrottel auch ein Stück ja, weit. Wie so ein Redneck...
1: Come on! Wir schießen die zum Mond. Ja, ich glaube nicht, dass das so fair ist. Weil man muss immerhin sagen, dass, dass Truman die Atombombe nicht nochmal geworfen hat. Mhm. er wusste, dass es nur ein kurzes Zeitfenster gibt, bevor die Sowjets sie haben. Eisenhower man muss, muss man auch zugute halten, dass er keine Atombombe im Koreakrieg geworfen hat. Obwohl alle ihn beschworen haben, wirft die fucking Bombe, unsere Soldaten sterben, im nordkoreanischen Winter er hat sie nicht geworfen, er hat gesagt, wörtlich, das ist überliefert, äh, das könnte er nicht ertragen. Diese toten, verbrannten Kinder, äh, könnten
2: man, man, äh, nie wieder schlafen. Man hat, man, hat, man hat zu der Zeit, das muss man auch sagen, auch das ist ein großes Thema des Films, nicht wirklich gewusst, was bedeutet eine Atombombe überhaupt. Es gab immer noch die Möglichkeit, weil Theorie einen immer nur bis zu einem gewissen Punkt bringt, dass eine Kettenreaktion entstehen würde und die gesamte Welt vernichtet werden würde, wenn man diese Bombe zündet. Das war eine... Eine abwegige, aber durchaus in Betracht gezogene Möglichkeit ähm, beim Zünden dieser ersten Atombombe namens Trinity. Und ähm, was es bedeutet übrigens, gerade heute in der New York Times gelesen, es gibt eine, eine neue Studie darüber, ähm, wie, der, wie, der, wie der Fallout des ersten Atomtests gewesen ist, Trinity. Und äh, 46 Bundesstaaten in der USA sind vom Fallout dieses Tests äh, äh, betroffen gewesen. Und damals als man gefragt hat, was es denn bedeuten würde, als man Oppenheimer auch gefragt hat, wenn man diese Bombe zündet. Und dann, ähm, äh, dann äh, hat er sowas gesagt wie, naja, sie können die Konsequenzen äh, mit einem langen, langen Pferderitt äh, ab, abreiten und sich angucken, was, was es bedeutet. Also im Sinne von, der, der Schadensradius wird so groß nicht sein. Heute wissen wir, wir können, ja. noch, wir können den Fallout noch in 46 Bundesstaaten nachweisen. Ja. Heute äh, wissen wir es besser. Jedenfalls dieser Trinity-Test, ist äh,
1: alles... Das ist der Wendepunkt des Films und alles äh, zielt darauf ab. Und dann passiert der Trinity-Test und wir haben gehört, dass oh Christopher Nolan will, will kein CGI und er macht eine echte Explosion und da, da, da. du denkst, wow, das wird bestimmt irre und wir sind in der 70 mm vorführung und mhm. sitzen gebannt in unseren Sesseln und dann ist es eher so... Hm. Der Trinity-Test kommt und geht. Wir... Christopher Nolan interessiert sich nicht wirklich für die Explosion, er interessiert sich mehr für die Leute im Kontrollraum, die nervöse Hand über dem tatsächlich sehr großen und sehr roten Knopf, Aha. er interessiert sich für die Gesichter, äh, da ist eine Menge Anspannung, eine Aber Menge im, im letzten Augenblick, oh, sollten wir das überhaupt, oh, es ist schrecklich, wenn es klappt, es ist schrecklich,
2: wenn es nicht klappt, ja. wir sind in der furchtbarsten Zwickmühle aller Zeiten. Aber er doppelt auch, die, also er interessiert sich schon dafür, als, insofern, als dass er die Zeit doppelt. Wir sehen nämlich den Moment erst einmal still ja. und wir sehen, wir sehen, wie Oppenheimer in Großaufnahme auf 70 Meter auf seine Hände blickt, die gerade diesen Kopf, diesen, äh, ähm, diesen Knopf gedrückt haben und sehen dann die Explosion und das alles ohne Sound und dann, wenn wir das gesehen haben, kommt der Sound zurück und wir sehen das nochmal, wir sehen, die, wie Leute äh, enthusiastisch jubeln, den gleichen Moment nochmal mit Sound und der Wucht dieser Explosion und ähm. Ja, es ist schon, schon also er inszeniert diesen... Es ist eine tolle Sequenz, aber du bist nicht
1: umgehauen von der Explosion selbst. No. Das wäre mein Punkt. Na, na. Es ist aber eine gute Durchdachte. Ich, für mich war diese Sequenz, auf die der ganze Film zielt eine Spur zu verkopft. Aber vielleicht bin nur ich das. Also zum, zum Beispiel, ne, nehmen wir einen Vergleich. Die dritte Twin Peaks Staffel ja. hat, hat auch einen unglaublichen Wendepunkt. So also ziemlich in der Mitte der, der Staffel gibt es eine Atombrumme-Explosion. Mhm. Die ist visuell überwältigender. Die haut, die, die haut alle um. Die, also erstmal erwartet man die nicht. Das ist vielleicht äh, besser für David Lynch, dass er eine Explosion bringt, wenn sie keiner erwartet. Und bei Obmama erwartet man die wirklich. Das wäre
2: auch okay gewesen, sie wegzulassen. Das wäre auch eine interessante künstlerische ja, Entscheidung. Ja, aber dann wäre ja. doch, das wäre ja
1: wie ein äh, Die Hard. Ein also das wäre wie ein die film wo Bruce Willis kein Unterhemd trägt. Ja. Also, Entschuldigung, das geht nicht. Und wir mussten die Explosion ist. haben und da, da sieht man aber den ganzen Anspruch von Christopher Nolan als Filmmacher. Ich gebe euch nicht einfach eine primitive Explosion. Ich ähm, gebe euch... Äh, Point of View, ich, ich gebe euch Herzschläge, ich gebe euch Atemgeräusche, ja, ich, ja. ich, 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 ich werde euch klar machen, dass all die Menschen, die im Kontrollraum waren, dass denen wirklich bewusst war, wie bedeutend das ist und sie nicht genau wussten, ob sie der Größe des Augenblicks gewachsen sein würden. Das ist, was ich euch gebe. Ich bin der Ball-Lord! Na ja.
2: da, da, come on, es ist halt, ich finde, ich finde, wir haben Tenet, glaube ich, gemeinschaftlich verrissen hier ziemlich. Ja. Wir fanden den scheiße. Ähm, um, ich würde... Quälend,
1: quälend ist Quä das Wort. Quälend, um es gab viele Qualitäten, die aber alle sinnlos waren, weil das Ganze so quälend war. Ja, aber war das hier, niemand kann Oppenheimer hassen. Das ist messerscharf, so eine ständige Vorwärtsbewegung. Naja, und
2: Rückwärtsbewegung. es ist Und ein von mir hast du mit deinem... Ja, es sind <lacht> ein
1: paar... Aber die, alles, was... Zu alles Diese Zeitsprünge, das hilft alles, um das voranzubringen. Genau, es funktioniert aber... Es nervt nicht wie bei der ersten witcher es, fun es,
2: funktioniert, es funktioniert aber auch vielleicht deshalb so gut, um, das ist auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, finde ich, weil wir die ganze Zeit sehr eng an dieser von Widersprüchen teilweise zerfressenen Oppenheimer ist, glaube ich, real tatsächlich schizophren gewesen, ähm, zumindest diagnostiziert worden, diese, diese, äh, an dieser Figur so nah, so nah dran sind, ähm, Christopher Nolans Helden sind ja oft Helden, die, die ein Rätsel lösen wollen, also, ob das jetzt Memento ist, oder äh, Tenet auch, die irgendwie so, eine, so eine, die Büchse der Pandora öffnen, das, ähm, das, wird hier, das wird hier auch thematisiert, das heißt ah, wir müssen diese Bomben bauen, die sonst haben die Nazis sie vor uns, aber wenn wir einmal anfangen sie zu bauen, gibt es halt auch irgendwie kein Zurück mehr, das ist sozusagen, die dann über die Konsequenzen ihres, ihres Nachforschens so ein bisschen wie so ein Film-Noir-Protagonist äh Stolpern, aber ich, äh, Oppenheimer ist an sehr vielen Stellen, es sind extrem viele Dialoge. Also es sind, ähm, er dreht auf 70 mm und wir bekommen die ganze Zeit Gesichter und vor allen Dingen... Ähm, man, ist erleichtert, wenn es
1: mal eine Totale es gibt.
2: gibt. Es gibt total tolle Totalen von von, von Emily Blunt und... Äh, wie sie spazieren reiten. Wie sie spazieren reiten und man denkt so, oh, das, das, das ist der epische Western. Wenn ja. und, dann, und dann springt er aber ran und sie stehen auf irgendein, äh, irgendeinem Baum an so einem Abhang mhm. und... Äh, unterhalten sich und wir haben Schuss gegen Schuss. Wir erlernen, dass Emily Blunt eine Alkoholikerin ist, weil sie ihn beim Flachmann rausholt. Aber klug. Aber eine kluge Alkoholikerin. Ähm, es ist sehr viel, es sind sehr viele Nahaufnahmen. Tarantino hat ja auch diesen ähm, Hate, Hate for Eight Hate gesehen, der auch sowas Kammerspielmäßiges hat und alle haben gefragt, warum ausgerechnet dieser Film auf 70 Millimeter? Und, hat, also und ähm, es ist schon toll, diese Gesichter äh, in, in großer Und Killian Murphy spielt diesen Oppenheimer auch wirklich fantastisch und ich würde sagen, er ist eine sichere Wette darauf, dass er dass er Oscar-nominiert ja. wird für, die, für, diese, für diese Performance. Und ähm, das ist kurios, dass der Film vergleichsweise wenig, also schon Sachen, aber vieles nicht eben durch Handlungen erzählt, sondern auf einer Textebene, in Räumen, in Dialogen oder auch mal Gruppengesprächen, thematisiert, sei es, sei es die Affinität zum Kommunismus. Selbst die Sexszene, die es gibt, wird mit Dialog und theoretischer Abhandlung auf, aufgeladen, wenn Christopher Nolan sich schon mal eine Sexszene traut, mit einer jungen von Francis Pugh äh, gespielten äh, Florence, Pugh. Florence Pugh äh, gespielten Kommunistin. Ja,
1: äh, es gibt viele Konfrontationen und Enthüllungen ich weiß nicht, wie die deutsche Synchronisation wird. Das ist das, was man früher einen Schauspielerfilm nannte. Und alle beteiligten SchauspielerInnen haben sich auf die Gelegenheit gestürzt und spreizen ihr Gefieder in den prächtigsten Farben und machen es so gut. Und Robert Downey Jr. ergraut, gealtert, verschlagen... Uh, ja, ist fantastisch, uh, aber Killian Murphy stiehlt die Show
2: in der Titelrolle. Er ist so uh, konzentriert, er ist, er ist so da. Er sieht, er sieht ein bisschen aus wie, wie hieß die Phase, wo Bowie diesen Hut getragen hat und diese Sackos. Um Thin White Duke Phase. Ja, Thin White Duke Phase. Genau, und Oppenheimer hat sich, glaube ich, auch tatsächlich, wenn man sich so Fotos anguckt, hat er sich so ein bisschen yeah. so alles ein bisschen zu baggy, ein bisschen zu groß. Man merkt, dass da jemand ist, der schon auch eine, eine Sensibilität dafür hat, für seine eigene Wirkung und die eigene Inszenierung. Oppenheimer ist also ein gehetzter Mensch, er ist ein unglaublich kluger
1: Mensch und er ist ein sinnlicher Mensch. Und Killian Murphy bringt diese desperaten Elemente zusammen. Mhm. Äh, fantastische Rolle, fantastisch Aber gelöst, die, Sinnlich von die dem
2: Sinnlichkeit da habe ich mal hat Christopher Nolan kein gutes Händchen für selbst der Sex und auch diese Annäherung mit mit Emily Blunt wo die, wo die Hände ineinander greifen als sie noch verheiratet ist um, das da das, das ist Christopher Nolan vielleicht zu sehr
1: Engländer. Schwer. Christopher Nolan ist zu sehr Engländer und diese, er ist kein Kathol katholischer Filmmacher. Und da gebe ich dir recht, Er hat Christopher Nolan hat bestimmt Defizite in der Sinnlichkeit. Aber seine Schauspieler wissen, dass das wichtig ist und mhm. äh, bringen es rein. Seine Schauspieler verbessern seinen Film durch ihre Körperlichkeit, durch ihre Präsenz. Was ich auch bemerkenswert finde an der Art, wie Christopher Nolan dreht, da sind seine Schauspieler haben viele Freiräume. Christopher Nolan weiß offensichtlich, dass er ihnen da nicht wirklich was geben kann in, diesem, äh, in dieser Richtung. Also es, es, es gibt auf auf dem Studioboden gibt, gibt es keine Kreuze mit X und so weiter. Schauspieler dürfen sich oft frei durch den Raum bewegen und das gibt diesem Film der eigentlich in Gefahr wäre, ein starres Kammerspiel zu sein. Eine Dynamik, eine Lebendigkeit. Äh, es, ist, es ist ein belebtes Stück. Es ist kein verfilmtes Geschichtsbuch. Mhm. Es ist wirklich ein animiertes, gutes Stück. Es
2: ist, äh, es ist voller Leben. Es, äh, es ist kurzweilig über die drei Stunden, und man... Oft sagt man ja, dass, dass nicht lineare Geschichten zu viel intellektuelle Leistung vom Publikum ab, abverlangen und, und, und Zeitsprünge. Hier funktioniert es so gut, weil wir nah an den Charakteren sind. Und auch wenn wir in der Zeit springen, ist der Charakter noch der Charakter. Und auch ähm, es, äh, der Film, das wurde ihm teilweise vorgehalten, ähm, zeigt, dass, also was Quatsch ist, weil ich, weil es geht um die Figur und es geht nicht um Naga, Nagasaki, ähm, zeigt nicht wirklich die Atombombenabwürfe, sondern wir sehen in einem Vortrag, in dem Oppenheimer eine patriotische Rede schwingt. Und warum haben wir sie nicht auf Deutschland geworfen, diese Bombe? Schade, dass wir Deutschland schon besiegt haben. Ähm, wie es in ihm tickt und wie es an ihm frisst, was da Bochum passiert ist. Bochum wäre
1: das erste Ziel gewesen übrigens. Ja. Ja,
2: Entschuldigung. Absolut. Kein Problem. Glück ähm, Bochum, ha? Hätte uns... Hätte, hätte uns weniger Grönemeyer-Platten. Diese,
1: die, diese Szene, die du meinst, also eine Rede, die Oppenheimer mhm. hält, äh, nach dem erfolgreichen Abwurf der Bomben auf diese japanischen Städte, ist äh, wirklich bemerkenswert. Es ist eine, alles was er sagt, es ist triumphal. Mhm. Und die Zuschauer applaudieren frenetisch, aber von vornherein, äh, löst es Nolan so auf, dass dann Abstand ist naja, hat, hat äh, zwischen, sehr, äh, zwischen Oppenheimer und seinem Publikum. Er hat eine sehr geringe
2: Tiefenschärfe äh, gewählt, das heißt äh, und, und eine weite Brennweise. Das heißt, ähm, der Raum um ihn verzerrt sich ein bisschen und allein Oppenheimers Gesicht ist scharf und alles darum verschwimmt in einer in einer kompletten Unschärfe. Das heißt, ja, das bestellt, er, ist wir einem, ihn frei. er
1: ist wie in einem Goldfischglas oder ja. seine Zuschauer sind von ihm aus gesehen wie in einem Goldfischglas. Da, da ist nicht wirklich eine Verbindung. Und dann wird klar, sie applaudieren frenetisch, aber sie applaudieren nicht ihm. Sie, sie applaudieren um ihre eigene Angst, um ihre eigenen ihren eigenen inneren Aufruhr, ob dieses unfassbaren Vorgangs, dieser dass diese Waffen tatsächlich da sind und eingesetzt wurden, diese Waffen, die die ganze Welt zerstören könnten, und die Leute applaudieren, weil sie selbst so voller Angst sind. Also das ist Oppenheimers Triumph, aber aus den falschen Gründen, wenn du so willst.
2: Es gibt ein Trommeln der Füße auf dem Boden, die die Kamera fährt durch zwei Tribünen hindurch, wie im man team spirit video nur dass es nicht Kurt Cobain da steht, sondern Oppenheimer auf einem Rednerpult. Und ähm, man hört das Trommeln der Füße schon an anderer Stelle, wird es schon geprimed. Ähm, Christopher Nolan ähm, baut wirklich ein Puzzle und, und primed Sachen und springt in den Zeitebenen und nimmt dann Sachen wieder auf. Und das ist wirklich das ist wirklich auf eine Art und Weise handwerklich meisterlich gelöst und, und wirklich toll zu sehen. Und während, während er diese Rede hält, sehen wir eben äh, äh, verbrannte, verbrannte Menschen Menschenleiber, in, in seinem Kopf zur Illustration dessen, was die Atombombe als Strecken auf die Menschheit herabgebracht hat. Er weiß, was diese Bombe, die seine Zuhörer so begeistert, bedeutet. Er macht sich
1: keine Illusionen. Äh, das ist eine unglaublich erwachsene Sache, die dieser Film tut. Alle Biografiefilme laufen generell so: oh, dieser berühmte Mensch hat diese tolle Sache getan und dann haben ihm alle zugejubelt. Oppenheimer argumentiert folgendermaßen. Wenn Leute dir zujubeln, hat das nicht so viel mit dir zu tun. Genauso, wenn Leute dich fertig machen und runterzerren, hat das auch nicht so viel mit dir zu tun. Das hat immer mit ihnen zu tun und den Zeiten und der gesellschaftlichen Umgebung. Das ist eine Sache, die die Oppenheimer ganz scharf argumentiert in der letzten Stunde.
2: Absolut. Er zeigt das nochmal. Er kontrastiert nämlich diese beiden Anhörungen. Einmal die Anhörung von Oppenheimer, dann die Anhörung von Strauss. Auch nochmal damit dass äh, Oppenheimer, ich glaube, das ist dann schon Lyndon B. Johnson gewesen, ähm, ja. die die Presidential, äh, die Präsidentenmedaille äh, überreicht bekommt, also er quasi wieder rehabilitiert wird. Das heißt, es sind immer die Zeiten, die Zeiten, die es machen, und es ist nie deine innere Überzeugung oder die Person. Es geht nicht um dich, sondern um die ja. Zeit.
1: das ist für mich de der Punkt, der Oppenheimer endgültig zum Erwachsenenfilm und ja auch zu einem intellektuellen Genuss macht und äh, Pure Empfehlung von hier aus. Guckt es
2: möglichst auf einer großen Leinwand. Guckt es im IMAX oder wenn ihr. Es gibt, gibt ja mittlerweile genügend deutsche Städte, die zumindest ein Kino haben, das 70 mm projizieren kann. Wenn ihr die Chance habt, eine 70 mm Kopie zu sehen, so wie wir, dann ähm, nimmt die, die Chance gerne wahr. Es ist wirklich ein, ein, ein visueller Genuss, auch wenn viele... Und
1: viele die, ja, und Entschuldigung, dass ich das noch anführe. Und diesmal ist der Ton auch nicht so kacke ja. wie, wie bei Tenet. Gott, war der Ton bei Tennet scheiße. Um, äh, es gibt um, um, um was eigentlich zu erreichen? Um,
2: um, um, um dich zu desorientieren oder so? Ich weiß es auch nicht. Es gibt auf, jeden Fall, gibt auf jeden Fall auch wieder viel Musik, die uns deutlich machen soll, dass hier Bedeutung passiert. <lacht> aber, aber es ist nicht so unangenehm wie in seinen Batman-Filmen zum Beispiel. Ja,
1: weil es ist nicht Hans Zimmer, kannst, sondern äh, Ludwig Göransson. Der, der,
2: der, der, der groß geworden ist mit dem, mit dem ersten Mandalorian-Staffel. Äh, ja. Mandalorian Und Göransson
1: also, die einzige Sache, die ich vermisse bei Oppenheimer, ist Melodrama. Von mir aus hätte es... Aber das bin ich. Andere Leute finden aber genau, dass da kein Melodrama ist. Melodrama Toll. ist Christopher Nolans Baustelle nicht. Nein. Ich hätte gern mehr Gefühl gehabt, weil da sind unglaublich viele gefühlvolle Potenziale, Göransons Musik versucht manchmal ein Melodram zu machen, wo Christopher Nolan es
2: knallhart verweigert. Apropos Mandalorian, wusstet ihr, dass Petro Pascal eigentlich keinen Bock mehr hat und in der dritten Mandalorian-Staffel praktisch nicht den Mandalorian gespielt hat, sondern nur nachsynchronisiert hat? Weil wow. er so viele andere Projekte hat. hat und also und war dann, ist dann der Mandalorian von einem Stuntman gespielt ja, worden? Von irgendeinem, von irgendeinem anderen Schauspieler. Und Kann man ja auch. Petro Pascal hat, hat quasi nur dann Voice-Over-mäßig gespielt. Petro Pascal war sehr genervt davon, dass er diese ganze Zeit diesen Helm tragen wollte mhm. und hat sich gewünscht, äh, dass in der dritten Staffel mal irgendein Twist kommt, der es ihm erlaubt, diesen Helm regelmäßiger abzunehmen. Und als die äh, Produktion damit nicht da nicht eingewilligt hat, hat er ziemlich das Interesse daran verloren und... Ähm, hat dann sozusagen vertraglich die Sachen noch eingesprochen, aber hat eben andere Serien wie Last of Us und äh, Kinofilme gedreht stattdessen.
1: Kann man ihm nicht verdenken, äh, aber da sind jetzt so viele helmfreie Mandalorianerinnen, das können sie ihm ruhig mal erlauben, ich sehe das gar Absolut. nicht mehr ein. Ich, 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 also ich, auch, etwas, ich da, da würde ich doch meinen Star nicht verprellen. Naja, das war heiße Background-Info zu Mandalorian und das war unsere Meinung zu Abmeimer. Wür würdest du dich würde Ben, du als bisher noch Nicht-Schauer dieser Filme,
0: welchen möchtest du lieber sehen oder möchtest du keinen sehen oder möchtest du beide sehen? Ich habe äh, immerhin von beiden Filmen alle Trailer, die es gibt, <lacht> gesehen. Ja. Äh, ich muss sagen, der Barbie-Film hat mich schon extrem geflasht. Geil. Es ist schon hm. echt fett auf seine Art. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Bock hat auf abgedrehte Settings und auf wirklich im guten, dämlichen Dialoge von Ken. Ja. Ähm, dann, dann, also, ich glaube, meine Entscheidung jetzt heute würde auf den Barbie-Film fallen. Und ich würde mir, glaube ich, vor dem Oppenheimer-Film nochmal die Manhattan-Serie angucken. Gerade eben ist mir nämlich noch eingefallen, als du gesagt hast, dass du dir, also, dass äh, in Oppenheimer ähm, wenig Melodramen ist, hm. ähm, das war in der Serie auch gut. Es geht nämlich, mir ist wieder eingefallen, vor allen Dingen um die Familien oder um die Ehefrauen, die mitziehen in, in die Stadt, in der ja. Wüste und äh, neue Freundschaften schließen und damit klarkommen müssen, dass die ganze Zeit ein Geheimnis bewahrt werden muss und oh. Unter der Druck auf den und Familien. Genau. Und, 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 äh, und das war sehr schön erzählt in der Serie. Ich habe leider alles andere vergessen, aber Manhattan ja. hieß die Serie und die wird es bestimmt irgendwo zu streamen geben. Ich habe sie damals auf Netflix streamed. Super
2: Tipp, ich möchte das gucken. Ja, ich möchte das auch gucken. Das klingt auf jeden Fall wie eine interessante Serie. Ähm, <lacht> vier Staffeln schreckt mich immer direkt ein bisschen ab, weil ich mich so lange committen muss. Aber, aber das, das habe ich ja so einfach nur so gesagt. Vielleicht gibt es auch nur zwei Staffeln. Ähm, ähm, Vielleicht kam es dir noch vor wie vier Staffeln. Was auch nicht gut wäre, wenn es nur zwei Staffeln gäbe ich äh, freue mich, dass in einem schwierigen Kinojahr jetzt Blockbuster auf Blockbuster kommt. Vielleicht, vielleicht sind es zu viele Blockbuster auf zu kurze Zeit. Das kann, ich, kann, ich, kann, kann man heute noch nicht absehen. Aber, aber der Umstand, dass Leute jetzt tatsächlich diese, diese Double Feature machen ähm, von zwei Filmen, die erstmal oberflächlich nicht so viel miteinander zu tun haben, außer dass vielleicht beide auf eine Art und Weise im irgendwie äh, in, in einen Rahmen im repressiven Amerika der 50er Jahre äh, finden auf eine Art und Weise, ähm, finde ich auf jeden Fall schön. Und auch, dass das äh, Kino hier Event ist und dass es so zwei unterschiedliche Filme sind, die Aufmerksamkeit verdient haben, dass die Events und Mir ist zu Oppenheimer noch eine Serie eingefallen, The Old Man mit Jeff Bridges und darüber sprechen wir nachher auch nochmal in, in unserem Patreon-Podcast, weil da gibt es durchaus Ähnlichkeiten zu Oppenheimer auf hm. eine nicht so gute Art und Weise, aber... Äh, ähm, <lacht> ich bin gespannt. Ich, ähm,
1: genau. Ähm, äh, ich möchte noch über... Äh, die Wham-Doku. Ja, die hat nämlich in, jedenfalls in meinem Bekanntenkreis Wellen geschlagen. Viele Leute... Die sagen, dass sie Netflix gekündigt hätten, weil sie wegen irgendwas sauer sind oder irgendwie gelangweilt sind. Sagen sie hätten Netflix wieder abonniert, nur wegen der Wham-Doku. Und äh, hat die jemand gesehen zufällig? Nee. Ich um, habe nicht mal mitbekommen, dass es gibt. Aber, oh, guckt. Aber ich ich habe
2: hab auch mal einen Wham-Moment gehabt mit Lindsay Anderson, aber das kann ich dann danach nochmal erzählen.
1: Vor und dann lasst mich kurz davon
2: berichten.
1: Und. Äh, also, die Wham-Doku handelt nur von Wham. Und äh, alles. Äh und sie wird auch nur geschildert von Wham. Die einzigen Stimmen, die wir hören, bis auf zwei, drei kleine Interviewsprengsel mit ihrem äh, Manager, der irgendwas erklärt, mhm. und einmal kommt George Michaels Vater kurz zu Wort, aber nicht lange. Die einzigen Stimmen, die wir sonst konsequent hören, die ganze Zeit, sind die Stimmen der beiden WAM-Mitglieder, Andrew Ridley, Ridgely, ah, der Name, und George Michael. Und es ist die Geschichte dieser beiden Emigrantenkinder. Andrew Ridgely ist ägyptisch stämmig und George Michael ist zypriotisch, griechisch stämmig, hart arbeitende Eltern und ihre beiden Söhne werden internationale Popstars, bevor sie 20 sind. Sie knacken den Popcode. Was mir diese Doku bewiesen hat, ist, dass George Michael Poptheorie instinktiv verstanden hat, während all die Klugscheißer, die ich im New Musical Express gelesen habe, rumgelabert haben. Aber George Michael hat es verstanden und gemacht und durchgezogen und alle Vam-Singles waren Knaller. Es ist ein Pop-Wunder im Grunde. Und der, äh, die Tugend dieser WM-Doku ist, dass sie uns mitten ins Herz dieses Wonders, dieses zwei-Mann, äh, dieser, dieser zwei-Mann-Pop-Explosion führt. Ähm, hier hast du also ein paar Teenager, wirklich Teenager, 17-Jährige, 18-Jährige, die in Diskus. George Michael ist. Die sind in der ska George Michael ist. Pummelig, er hat einen Bart, der sieht super hässlich aus. Ähm, hey. George Michael, wir, wir, wir sehen. Ben, du bist wunderschön. Das wir, äh, wunderschön. Du bist wirklich.
0: Ich bin auch. Ich hab, ich bin auch du pummelig
1: bist und hab einen Bart. Kein Vergleich zum jungen George Michael. Du hast so viel Gravitas und, und bist
2: du nicht mehr 18. Würde. Das, das muss man leider feststellen. Du bist nicht und 18. mit
1: der 16 jährige George Michael, naja. Wir, wir, wir sehen, die, es, ist die, es ist eine wundervolle Doku, die wirklich anders vorgeht als die meisten Musikdokus, weil hier hast du eine Konzentration auf die beiden Protagonisten selbst und du hast eine, eine Konzentration auf, auf die Ereignisse, auf die sehr schnelle Abfolge der Ereignisse. Die haben ja sehr schnell das Datum erreicht, aber es gab ziemlich früh mehrere... Alles ist verloren Momente, wo, also ihre, ihre ersten beiden Singles sind total gefloppt und ihre, sie haben gute Besprechungen gekriegt, die Presse hat sie geliebt am Anfang, aber ihre Singles sind nicht in die Charts gekommen, dann bekommen sie einen Wunderanruf, dass sie, ihre Single ist verreckt auf Platz 42 und dann fällt jemand aus bei Top of the Pops und dann dürfen sie zu Top of the Pops und äh, machen alles klar mit ihrer zweiten Single Young Guns und äh, machen, äh, sind keine Tänzer, aber machen so eine sexy Choreografie mit Hilfe der Freundin von Andrew Ridgely. Äh, in, in, in den Zeiten von Hochtechno, Superathletik, Korea-Pop-Choreografien ist das ein Witz verglichen mhm. mit den heutigen Standards. Aber es kommt von Herzen und es ist poppig und... Ähm, es katapultiert sie äh, an die Spitze der Charts äh, und dann ist die Geschichte, das Coming Out von George Michael, aber nur seinem engsten Freund und Vertrauten Andrew Ritchley gegenüber, ähm, gesteht er ihm, dass er homosexuell ist. Und, äh, und zu dritt, also äh, Shirley, die, ihre, die Teil der VAM Performance war, Freundin von Andrew Ritchley. Sie sind noch Teenager, sie sind 19, sie drehen das Tropikana-Video und äh, George mhm. denkt, ich glaube, ich bin doch nicht bisexuell, sondern schwul. Und, und, und all diese Teenager denken, na, wir sollten das, das sollte dein Vater irgendwie nicht erfahren. Dieser strenge, hart, aber eine griechische Migrant. Äh, all das, was mir Oppenheimer gefehlt hat. Also nee, nicht schlimm, Oppenheimer war so voller toller Sachen, dass es mir nicht schmerzhaft gefehlt hat. Nämlich Melodram, Pop, ähm, schnelle Farben, Spaß ist in dieser Wham-Doku. Und im Barbie-Film. Ja, und im Barbie-Film auch. Ähm, also diese Wham-Doku ist genauso Pop wie Wham es waren. genauso kurzweilig. Wham haben hier nur zwei Alben gemacht. Mhm. Äh... Es ist eine wundervolle Geschichte einer Freundschaft und äh, ein wundervolles Schlaglicht auf die komplett dominierende, überlegene englische Popmusik Anfang der 80er. Und äh, jeder, der Netflix wieder abonniert hat für
2: die Ram-Dogo, hat es bestimmt nicht bereut. Klingt, klingt viel, absolut sehenswert. <lacht> Meine persönliche Ram-Erfahrung der letzten Zeit ist... Äh der Wham-Tour-Film, der in China gedreht worden ist, 1985. Ja, davon sind auch sowas wie ähm, acht Minuten ausschnittet bei. Und ähm, Wham haben, deswegen habe ich den überhaupt nur geguckt in dem, was jetzt davon noch übrig ist, äh, Wham haben 1985 äh, für ihre China-Tour Lindsay Anderson, also einen britischen Working-Class-Regisseur, der, der die Goldene Palme 1969, würde ich jetzt sagen, für ist, äh, also ein linker Arbeiterklassen- Arthouse-Regisseur engagiert und der ist mit denen nach China gekommen und der brauchte Geld und hatte eigentlich gar keinen Bock auf Wham. So seltsam, ne? Ähm, ist, aber, ist dann aber mitgefahren und ähm, es gibt viel Kolportiertes darüber, wie die Stimmung zwischen Lindsay Anderson und den Wham-Leuten gewesen ist. Und, ähm, und er, hat sich, äh, er hat sich für das Land interessiert, was damals ja noch hinter einem, also hinter einem eisernen Vorhang gewesen ist, auf eine Art und Weise. China, China 1985 war gerade erst dabei, sich zu öffnen. Und, und der Wham-Film sollte für den amerikanischen Markt in den Kinos rauskommen und zeigen, wie ein ganzes Land diesem Pop-Wunder Wham verfällt. Nancy ähm, Anderson,
1: denkbar schlechteste Wahl. Denkbar
2: schlechteste <lacht> Wahl, hat keinerlei Erfahrung mit MTV oder Popmusik hm. ähm, und hat einen Film gemacht, der, der, ähm, der mit, mit einer Anspielung im Titel ist auf, äh, auf, auf Wham If They Were There. Ähm, Uh, in dem nur vier Wham-Songs vorkommen und der aber Chinesen bei ihrem Alltag war <lacht> be be begleitet und eine Art Sozialdoku ist an ganz vielen Stellen und sich mehr für, dafür interessiert, wie, wie China 1985 aussieht. Wie der Fünfjahresplan umgesetzt wie die Leute, wurde. Wie die Leute, wie die Leute, wie die Leute ticken und, ähm, und lässt darin irgendwie Wham halt auch auftreten. Aber, aber Wham wollten halt eine, eine, eine Popdoku, einen Konzertfilm mit ein bisschen Doku drumherum und, und der Lindsay Anderson-Cut ist mh, abgewiesen worden, sofort. Es ist dann eine geänderte Fassung gedreht, äh, geschnitten worden und auch veröffentlicht worden und auch auf, 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 ich glaube nicht auf DVD, aber zumindest auf Heimvideo irgendwie verfügbar und im Netz halt als mäßiges Bootleg. Und, wenn man, und diesen Lindsay Anderson-Cut gibt es aber noch, aber das Ware Mistake, und das ist das Interessante daran, ähm, also der Nachlass der, der beiden, das von George Michael ist ja mittlerweile tot, äh, Andrew Rickley lebt noch. Ähm, verbietet bis heute diesen Film irgendwie zu veröffentlichen und man kann ihn aber sehen, wenn man wenn man ähm, beim Family Estate von Lindsay Anderson anfragt und dann wird man in einen äh, muss man all seine elektronischen Geräte abgeben und wird in einen geschlossenen <lacht> Raum geführt, wo ein Fernseher und ein Abspielgerät steht und dann kann man sich den Lindsay Anderson Cut angucken auf einem Fernseher in diesem Raum Alter. und ähm, und das ist die einzige Möglichkeit, diesen Film aktuell noch zu sehen, der mh, schon irgendwie einfach sehr interessant klingt und, und einfach zeithistorisch auch bestimmt spannend ist ähm, aber bis heute bis heute ver, äh, 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 ähm, verhindert, verhindert Wham die Veröffentlichung dieser,
0: dieser Schnittfassung des Films mhm. ist aber trotzdem äh,
2: zeithistorisch auf jeden Fall ich spannend bin noch
1: ich bin heiß ich ich möchte das sehen
0: ja das muss wohl noch mal verreisen
2: wo ja, ja wo wohnen die dann die Andersons? <lacht> In äh, England. Präziser, hm. präziser weiß ich es gerade nicht. Immerhin, ja, das
1: ist eine äh, Menge. Das sind unsere Einschätzungen zu dem Barbie-Film, äh, zu dem Oppenheimer-Film, zu der Ram Doku und zu The Witcher und es war wieder wundervoll mit euch. Gleich für unsere Patrons erzählen wir noch ein bisschen was zu dem Counter-Programming zu WAM-Doku auf Prime, nämlich die Michael Hutchins Doku, der in Excess-Sänger, äh, werde ich was zu sagen. Äh, Kai wird was sagen zu zu The Old Man mit Jeff Bridges, Disney Plus-Serie, wo er ein paar Parallelen zu Oppenheimer gesehen hat. Und dann wird uns hoffentlich noch ein bisschen erzählen, wie sein Justified Rewatch gelaufen ist. Mhm. Mhm. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Und vielleicht sehen wir uns in irgendeinem Kino in Hamburg wir gucken solange es noch Filme gibt dieser streik macht mir echt sorgen und was ich höre dass die studios die autoren wirklich brechen wollen und dass die dass die studios wirklich so viel content wie möglich selbst generieren wollen mittlerweile
2: sind ja aber auch die schauspieler im streik das muss man auch das muss man auch sehen die das schauspieler sind im streik
1: die autoren sind im streik aber die autoren sind im herbst britta gurvic britta
2: gurvic ist ja Mitglied von drei Gilden, Schauspielergilde, äh, Produzentengilde, Produ und Gilden, also und -Gilde. würde man yeah. auf Deutsch sagen. Und, äh, äh, und, und der Regiegilde. Und äh, tritt, ist gerade macht noch Promo für den Film, weil ja auch jetzt sozusagen Promo-Events für Schauspieler verboten sind quasi. Äh, unter, als in ihrer Funktion als Angehörige der, der Regiegilde, die sich ja, der Regiegewerkschaft, die sich ja mittlerweile geeinigt hat. Äh, mit einer nicht optimalen Lösung, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber genau, dass das als, als Trivia noch dazu nachgereicht. Ich meine aber, hey,
1: es gibt jetzt ein eine, Startup, die haben äh, die, die alle Synchronsprecher überflüssig machen wollen. Die, ja. schaff, die, die haben dann morgen Freemans Stimme, die nehmen den Klang seiner Stimme. Und können die praktisch auf Knopfdruck, kann Morgan Freeman sich selbst synchronisieren auf Spanisch oder Serbo-Kroatisch? Natürlich,
2: natürlich müssten die Leute, die, die äh, vorher synchronisiert haben, ah, dafür urheberrechtlich irgendwelche Abgaben bekommen, aber es ist bestimmt nicht. Nö, das, das,
1: das, das ist dann gar nicht ihre Stimme. Das ist wirklich Morgan Freemans Stimme.
2: Morgen Freemans amerikanische Stimme quasi. Morgens Freemans amerikanische Stimme. müsste Morgan Freeman dafür
0: Geld bekommen. Sollte er nicht. er aber nicht. Wird er
2: nicht. Naja, doch, bei, den, bei diesen ganzen. Es gibt doch jetzt, also ne? Wenn, äh, oh, ähm, Noel, äh, Liam Gallagher findet es super, wenn es jetzt eine Oasis äh, AI-Platte gibt. Aber es gibt ja genügend Künstler, die anbieten, 50%, wenn ihr, ihr könnt meine Stimme nachbauen und dann. So. Da gibt es ja mittlerweile Verwertungsmodelle. Auch. Ich
1: mache mir jedenfalls Sorgen und ich hoffe, dass äh, Babenheimer nicht das letzte große Kinoereignis war und dass äh, alles ähm, die gute, austrocknet. Die, gute die Pipelines Nachricht, ist ziemlich. Naja. Die gute
2: Nachricht ist, es werden auch noch Filme außerhalb der USA hergestellt.
1: Ich glaube, dass wird immer noch darauf immer noch vermehrt zurückgreifen müssen. Ja. Wir behalten das im Blick, denn wir sind
0: eure oh.
1: flammer freunde Flimmer.
0: Wir hören uns bald. Tschüss. Ciao. Ciao.